0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es das heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast. Abgefahren-Podcast, wir sind wieder da, wieder zu dritt. Hallo Axel, hallo Jan. Hallo. Ja, moin, moin. Oh, da? doppelt. Wie ist das Werteempfinden? Ja, gut erholt. Ah. Frage ich den einen, frage ich den anderen. Perfekt. Ja. Ich würde gerne mal wieder losfahren, aber das ist ein
1: anderes Thema, das hat nichts hier im Podcast zu suchen, von daher alles gut. Genau. Es geht Jan, vorwärts. Du bist heute
0: nicht das Thema.
2: Mhm. Danke. Ich bin okay, so, tschüss.
0: Ich bin eine eine Handbreit irgendwas, ich bin weg.
2: Ich bin. Mal, <lacht> Danke. Genau. Eine Handbreit Camping so zum Leben. Bis zum nächsten Mal,
0: ich, Nein, heute ist der Axel mal wieder das Thema. Axel war wieder samt Familie mal unterwegs und die lassen sich immer schöne Sachen einfallen. Und ähm, ihr liebt es ja auch große Städte zu bereisen und auch das wird Teil dieser Episode sein. Sagen wir es mal konkret, ihr wart in England und ihr habt auch London besucht ganz wie genau. Sich das alles zusammenfügt und wie ihr das kombiniert habt und was ihr da alles erlebt habt, das erfahren wir in dieser Episode. Ich freue mich drauf. Ich hoffe Ja, yeah,
1: perfect. For our worldwide guests, now we switch to English and it's much easier than to understand for all the rest of the world. Aber ich denke, wir bleiben doch lieber beim deutschen.
0: International. Ja. Auf jeden <lacht> Fall, der abgefahren Podcast kann auch Englisch. <lacht> manchmal auch ein bisschen französisch, aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Hm. Aber heute ja. ist äh, Südengland und London das Thema. Wie kamt ihr Ich freue mich. War das, war das ein Wunsch äh, deiner Familie, ein Wunsch von dir, ein Wunsch von euch allen? Wie kamt ihr auf die Idee?
2: Ah, das ist eine, eine gute Frage. Also Jan war ja letztes Jahr Ostern rum in Großbritannien und die Episode, ähm, was war 27, 27. glaube ich, ja. Ähm, und das hat uns schon auch so ein bisschen, Ostern ist immer so eine Sache, finde ich, äh, da in Europa wegzufahren ist so ein bisschen zweischneidig, weil es meistens relativ kühl ist noch und insbesondere so abends oder nachts oder auch, wir haben auch schon wirklich ein bisschen kühlere Urlaube verbracht, da war es in Deutschland dann wärmer als da, wo wir hingeflogen sind hm. und ähm, insofern ist das immer ein bisschen schwierig, finde ich, so Ostern wegfahren. Ja. Das Wetter kann sehr unterschiedlich sein, gut, schlecht. Und das ist dann doof, finde ich, wenn man dann in einer eigentlich schönen Gegend sitzt, es aber die ganze Zeit nur regnet zum Beispiel und äh, die Langeweile aufkommt. Zu fünf wird so ein Wohnmobil dann relativ eng auf einmal. Aber da ist England ja
1: so klischee-mäßig zumindest eigentlich heraus, ja ne? Äh,
2: richtig, aber äh, ich sag mal, London ist natürlich äh, schon so, da kann man auch ähm, Zeit im Regen verbringen, die haben da ja Übungen drin. Äh, insofern, ja schon bei Asterix äh, in, und Obelix in dem der Heft war ja da Dach Nebel ne? <lacht> Nebel hatten wir tatsächlich auch aber nicht in London ja also insofern, das war so ein bisschen die Idee also das bietet sich an, da mhm. rechnet man nicht damit, dass gutes Wetter ist, also das ist ja auch oft dann so ein bisschen die Enttäuschung du denkst, ah, ich fahre an den Gardasee beispielsweise mhm. äh, und dann kommst du da an und es regnet die ganzen, ganze Zeit dann, mhm. ähm, und die Frühlingsgefühle wollen sich dann vielleicht doch nicht so einstellen wie letztens beim Thomas Mhm. Äh, insofern, dann ist natürlich ärgerlich, wenn man dann da ist und, ähm, klar, Wohnmobil, man kann weiterfahren und so wissen wir alle, aber, ähm, ja, insofern dachten wir, das ist eine, ist eine gute Sache und klar, ist natürlich auch spannend, ein Top-Ziel für die Kids, also London, äh, stand ganz hoch im Kurs sozusagen, äh, in, 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 der, in den Klassen, so, wir fahren nach London, weißt du, so, breite Brust, äh, Genau, also das hat schon die KlassenkameradInnen dann beeindruckt. Ähm, genau, und insofern stand das dann auf dem Plan. Ja,
0: ich kann das auch gut nachvollziehen. Wir waren auch mit unserer Familie, da sind wir wieder beim Thema, auch schon mal in London, allerdings auch nicht mit dem Camper. Also auch das würde bei mir noch mal ausstehen. Wir sind damals, da hatten wir halt noch keinen Camper, sind wir sogar tatsächlich mal geflogen nach London und haben aber auch gerade auch für die Kinder uns eben die Stadt angesehen. Jetzt bin ich mal ganz gespannt aus der Sicht eines Campers und irgendwie auch aus der Sicht nach dem Brexit, nach dem EU-Austritt der, der Engländer, ob, ob sich das in irgendeiner Art und Weise bemerkbar macht, bin ich mhm. sehr gespannt. Und was ich auch super spannend finde, ist, der, der Jan ist ja irgendwie auch gewissermaßen unser, unser England-Experte und auch ge gewissermaßen Liebhaber, ne, aus einem englischen Absolut. Freund, Bekannten und war es auch oft genug in England, ja, ja. deswegen... Vielleicht auch ganz
1: kurz deshalb das, was ich gerade mit dem Klischee mhm. sagte, mit dem Wetter, kann ich ja überhaupt nicht bestätigen. Jedes Mal, wenn wir da waren, wir hatten, also klar, es gab auch mal einen Regentag, aber es war eigentlich immer ein normales, gutes Wetter. Also es war nie so, dass wir wochenlang Regen und Nebel hatten. Also von daher, das ist tatsächlich ein Klischee und wir haben so viel gutes Wetter gehabt, von daher war das, war das cool. Ja, und ich muss gerade sagen, ich habe gerade noch mit meiner Frau kurz gesprochen. Die quatscht nämlich gerade mit England tatsächlich. Ja, okay. <lacht> mit unseren Freunden dort. Von daher, die, sind, die machen nehmen es zwar nicht auf und machen keinen Podcast raus, aber die quatschen auch gerade. Mhm. Ja,
0: müssen wir alles Axel. Wie ging's denn los? Axel, genau. Ja, wir haben jetzt London und Südengland. So hast du den Trip ähm Beziffert, beziehungsweise betitelt. Mhm. Äh, genau, wie ging es denn los, wie der Jan schon fragt? Was habt ihr euch da ausgedacht?
2: Also äh, bevor ich auf den Trip eingehe, äh, ich weiß, dass du, Thomas, äh, bei der Paris-Episode gefragt hast, kann man das spontan machen? Mhm. Und da habe ich gesagt, kann man machen. Ne? Das mhm. ist etwas, was du nur sehr bedingt spontan machen kannst, nach England fahren. Und insofern, ähm, da muss man, also ich habe da sehr viel Zeit investiert, das vorzubereiten mhm. und ich erkläre auch gleich ein bisschen warum. Ähm, ja, also man kann da nicht spontan hinfahren, äh, zumindest nicht die meisten von uns wahrscheinlich, weil als erstes, du brauchst schon mal einen Reisepass. <lacht> ja, also ja. zum Thema EU-Austritt, äh, da hast du schon das erste Fettnäpfchen, ich weiß nicht, warum die das so machen, ob das muss oder was, aber <lacht> oder warum die das nicht so machen wie die Türkei, wo du ja auch mit dem Perso einreisen kannst, aber du brauchst einen Reisepass und zwar für alle, in unserem Fall fünf, ähm, genau ähm, und ich habe einige Sachen vorbereitet, äh, wir haben dann irgendwann mh, die Fähre gebucht, und es gibt ja letztlich zwei Varianten, wie du mit einem Wohnmobil hinkommen kannst. Entweder die Fähre oder der Zug. Ähm, und was ist die dritte, Jan, mit dem Flugzeug? Oder? Ja, es ist, ich habe deinen Satz nicht <lacht> zu Ich habe schon die drei dann gezeigt. <lacht> <lacht> dann abwerfen mit. <lacht> gut, das ist dann für die Leute, die alle schon erlebt haben. Die, die genau. Also ich habe die drei Leiner, schon gezeigt,
1: als du, als du sagtest, äh, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Also mhm. ich sehe die dritte noch eine andere Fähre halt, aber gut. Okay, okay. Ähm. okay.
2: Alles klar. Du hast natürlich
1: also. recht, es gibt zwei Möglichkeiten, Fähre und Zug.
2: Genau, und ähm, wir haben uns ich für die Fähre entschieden, die war ein bisschen billiger, ich habe auch mal geguckt, wir haben für hin und zurück äh, von Calais nach Dover haben wir 340 Euro bezahlt für ein Wohnmobil, was 320 hoch ist, sieben Meter lang, aber mit den 320 hoch, glaube ich, war man schon sowieso in der Lkw-Klasse gelandet ähm, Genau Und fünf Personen hin und zurück, äh, finde ich okay vom Preis, muss ich sagen. Also finde ich jetzt nicht überragend äh, teuer dafür. Ähm, aber was mir bei dem Gucken von YouTube-Videos aufgefallen ist, äh, wenn man einen Hund hat, dann ist es vielleicht auch attraktiv, nicht mit der Fähre zu fahren, sondern mit dem Zug. Ähm, wir haben ja keinen Hund, insofern stellt sich für uns das Problem nicht, aber bei dem Zug sind ja alle im Fahrzeug. Da siehst du zwar nichts, also fährst ja durch den Tunnel, ist klar, da ist nichts zu gucken.
1: Bist aber auch in einer halben Stunde durch.
2: Ja. Ähm, genau. Aber du, du kannst eben mit deinem Hund im Fahrzeug bleiben, was eben jemand dann auch äh, beschrieb, dass mhm. sie deshalb eben äh, den Zug nehmen. Also nur so als Hinweis für die unter unter euch, die kann, eben äh, Tiere dabei haben. Ne? Kann man ja, nicht ja jetzt spontan, ich weiß,
0: wir haben das vielleicht nicht vorbereitet, aber kann man die Kosten irgendwie, oder vielleicht hast du es in der Recherche, ja. verglichen, ja. Zug, also ja. durch den Eurotunnel, so heißt er, glaube ich. ne? Eurotunnel, ja. Genau, äh, versus Fähre jetzt Brexit-Tunnel nennen? Ähm,
2: ja, also, <lacht> ähm, äh, also ich sag mal, wenn es jetzt 340 Euro gekostet hat, mit der Fähre zu fahren, dann wären es vielleicht 370 Euro gewesen mit okay. dem Zug. Also mhm. sowas, so mhm. gefühlt jetzt. Ne? Ich habe das jetzt okay, nicht, ja, kein Riesenunterschied, aber wir wollten gern mit der Fähre fahren, weil, mhm. warum nicht? Ne? Also da kann man ein bisschen mehr gucken, was soll ich da durch so einen Tunnel. Ja.
1: Da fängt auch meistens der Urlaub an, also so richtig. Ja. Also ich sage ja immer oder wir haben ja immer gesagt, wenn wir losfahren, also jetzt gerade mit dem Wohnmobil, wenn wir losfahren, fängt der Urlaub an. Wenn wir im Auto gefahren sind, fing der Urlaub tatsächlich erst einmal an in England, wenn wir an, an der Fähre waren oder auf der Fähre waren. Mhm. Also es ist auch, auch so ein wie so ein Schalter, der sich umlegt. Mhm. Und vielleicht noch ein Kommentar: kleine Kinder und Hund ist äh, vergleichbar. Wenn du mit dem Tunnel fährst und hast kleine Kinder dabei, ist das auch cool. Ähm, auf der Fähre, also wir sind meistens so gefahren, dass wir dann ähm, eigentlich müde waren schon vom Fahren und dann die Kinder aber hellwach, weil die haben ja nur da rumgesessen und die wollten dann auf der Fähre natürlich rumlaufen. Das ist natürlich dann ein anderer Schnack auf einer Fähre, als wenn du sagst, naja gut, wir fahren jetzt äh, mit, dem, äh, mit dem Auto in den Zug, egal welches Auto, damals war es halt der Pkw und die Kinder haben hinten drin einfach gespielt, wir haben die Sitzen leicht zurückgemacht und haben dann einfach gepennt im Während dieser Zeit, ne? also Augen zugemacht, entspannt. Das ist halt auch noch etwas, was vielleicht eine Rolle spielen kann. Und wenn du jetzt mit Womo fährst, schmeißt du halt die Kinder auf die Betten hinten und sagst, pff, macht doch, was ihr wollt. Mhm.
2: Oder andersrum. Würde ich nie sagen, ja. aber ja. ja. Ja, schon klar. Kennst du unsere Kinder nicht. Nee, ähm, doch, 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 doch. <lacht> das heißt, wir sind äh, von, wir wohnen ja in Nordrhein-Westfalen, am Niederrhein, in der Nähe von Duisburg und wir sind ähm, mit mit dem Wohnmobil äh, bis Calais gefahren. Das äh, hatte der Jan letztlich, glaube ich, letztes Mal genauso gemacht. Das ist auch kein echter Unterschied, ob man nach äh, Dünkerk oder das, ob man nach Calais fährt. Das sind ja nur mhm. ein paar Kilometer Unterschied. Ähm, und haben da auch den, 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 die Platzempfehlung vom, vom Jan übernommen, äh, wo man da übernachten kann. Das heißt, wir sind irgendwie, weiß ich gar nicht, wann wir losgefahren sind. Ich glaube, wir sind dann nachmittags angekommen, also müssen wir irgendwie mittags, vormittags losgefahren sein. Das sind, glaube ich, 400 Kilometer sowas oder 500 sowas in der Richtung. Und ähm, haben uns dann noch ein bisschen Calais angeguckt. Ist meiner Meinung nach so überschaubar schön. Also der Strand ist ganz in Ordnung. Kann man mal einen Tag äh, verbringen? Ähm, einen coolen Dragon hatten die da, so ein, so ein so ein Fahrzeug, was so wie so ein ähm, wie so Steampunk mäßig, so, so ein riesen Drachen darstellt, wo oben auch cool. 20 Leute drauf waren und so habt ihr vielleicht in der Story gesehen bei uns. ja Genau. Genau. Und für mich heißt es natürlich nach Frankreich fahren, äh, Tote auf, äh, Winkelaufkleber äh, <lacht> aufkleben, ja über dreieinhalb Tonnen, aber ja, keine LKW
0: loswerden mit
2: dem LKW. <lacht> mit dem LKW <lacht> genau, äh, aber keine Autobahnmaut, äh, denn wie der Jan das auch schon letztes Mal gesagt hat, die Strecke, wenn man über Belgien kommt, also wir sind so grob über Antwerpen gekommen, ähm, mhm. da ist das äh, das Stückchen Autobahn, was da in Frankreich ist, das ist auch nicht so viel, äh, dann kostenfrei. Also da haben wir keine Autobahnmaut. Gezahlt, genau.
1: Aber es ist einfach da auf dem Campingplatz, ne? Der ist so groß, da mit der Schranke reinfahren, hinstellen, ja, pennen, am genau. nächsten Morgen los, ne?
2: Genau, der ist relativ groß, dass äh, wir, wir packen die, die, äh, den Link in die Show Notes. Kostet irgendwie so um die 10 Euro, ich glaube 12. Ähm, genau. Calais ist ja, ja vielleicht auch so ein bisschen so. Man hört da oft eben von Flüchtlingen, die sich da auf LKWs äh, begeben oder dranhängen oder so. Also es ist jetzt vielleicht so eine Stadt, die nicht so, die, bei mir jedenfalls nicht unbedingt die besten Gefühle ausgelöst hat. Und man denkt so, ho, oh, ist mein Fahrzeug da sicher, bin ich da sicher und so. Aber da kann ich jetzt überhaupt nichts negatives Das war aber sagen. vor vier, fünf
1: Jahren noch ganz anders. Hm. Da haben wir tatsächlich die Flüchtlinge, die von, ja, von wo, von wo weiß ich gar nicht mehr, aus dem Balkan, glaube ich, über, über die Balkanroute hm. kamen, die liefen über die Autobahnen und sind dann tatsächlich. Oder haben versucht, irgendwie nach England zu kommen. Die sind über die Autobahn zu Fuß gegangen. Das war höllengefährlich, weil du mhm. die nicht siehst. Ne? Die haben ja irgend, irgendwelche Klamotten an, in der ja. Regel dunkel. Mhm. Und wenn du da nachts fährst und da auf einmal taucht da eine Gruppe von 10, 20 Leuten auf und nicht nur eine, das haben wir jetzt in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr erlebt. Also mhm. Von daher hat okay. sich das völlig verändert. Mhm. Auch wahrscheinlich, weil sie die Hafeneinfahrten auch massivst verändert haben. Mhm. Du kommst da quasi gar nicht mehr rein, weil überall enorme Zäune gebaut ja, worden sind.
2: Ja, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen, genau. Ja, und die, die, ne die
1: gab es halt vor ein paar Jahren noch nicht, mm -hmm. in der Form. Mm
2: -hmm. Google hatte da auch eine kurze Strecke sich ausgedacht, so einmal durch Calais und dann da rum und so, da habe ich auch zu meiner Frau gesagt, das machen wir nicht, wir fahren schön wieder auf die Autobahn und nehmen <lacht> die offiziellen oh, ja, ich weiß nicht, wenn dann irgendwo so ein Zaun, ich hatte mir nämlich schon gedacht, dass das wahrscheinlich nicht der nee, richtige ist. Nee, das geht ist. aber.
1: Das ist dann auch von der Innenstadt, ist das ausgeschildert, das kann man machen. Okay. Also man kann einfach durch die Innenstadt fahren und kommt dann auch auf diese zubringer -Autobahn. Das geht.
2: Okay, also bevor cool. wir losfahren, ähm, muss ich noch ein bisschen, äh, habe ich noch einiges erledigt. Ähm, nämlich, ich habe ähm, Campingplätze gebucht. Und das hatte zwei Ursachen. Erstens, wir waren ja letztlich nur eine knappe Woche da. Wir wollten nach London und die Fähre für den Rückweg war ja gebucht. Das heißt, es war ja klar, wann wir zurückfahren. Und es war dann klar, wie viele Tage wir in London bleiben, nämlich drei Übernachtungen. Und da möchte man natürlich nicht feststellen, dass der Platz zum Beispiel voll ist und man eben leider keinen Platz mehr kriegt. So, Das heißt, der Platz in London war quasi ähm, der Leitplatz sozusagen, den habe ich zuallererst gebucht. Das war nicht ganz so einfach, weil in Großbritannien ist es so, es gibt ähm, zwei große Campingclubs. Der eine heißt Caravan and Motorhome Club und der andere heißt Caravan Club. Und der Caravan and Motorhome Club, der hat einen Platz in der Nähe von London. Also es gehört offiziell zu London, ist aber so 25 Kilometer Luftlinie von, weiß nicht, Big Ben entfernt. Also ist jetzt nicht unbedingt um die Ecke und äh, ja, da kann man über die Webseite, kann man das inzwischen buchen, ähm, man kann es auch nur über die Webseite buchen, es sei denn, man wird Mitglied, man kann Mitglied werden, das lohnt sich so ab der sechsten Nacht finanziell, das ist eine Jahresgebühr, äh, die man da zahlen muss und das muss man dann entsprechend wieder kündigen. Wir haben jetzt letztlich genau diese fünf Tage übernachtet, sind nicht Mitglied geworden, wäre plus minus null ausgegangen, mehr oder weniger, denn für Nichtmitglieder erheben die so eine Art Zusatzgebühr von, ich glaube, so 12 Pfund oder sowas pro, pro Nacht, also nicht pro Person pro Nacht, sondern nur pro Fahrzeug pro Nacht und die waren dann deshalb auch relativ teuer, die Plätze. Wir haben so Etwa 70 Euro pro Nacht für den Platz in Hash, äh, London, in Anführungszeichen London, Abbey Wood bezahlt. Autsch. Und wir haben ungefähr 90 Euro in Brighton bezahlt pro Nacht. So, genau. Ähm, dicke Backen mache ich gerade. Dicke Backen machst du gerade. Das geht aber beim Essen, kommen wir vielleicht nachher noch, weiter. Also, <lacht> und auch äh, Transport for London ist auch kein Billigheimer. Ähm, also, äh, aber gut, ich wollte erzählen, ich habe die Plätze vorgebucht. Ich habe dann auch im zweiten Schritt Brighton vorgebucht. Ähm, weil es auch nicht ganz so viele Campingplätze ähm, da unten gibt, die du so vorbuchen kannst ähm, und die auch noch schön liegen. Also es gibt sehr mhm. viele Holiday Parks. Das sind aber eher so, so Hütchen die nicht unbedingt Wohnmobile aufnehmen. Also, und du kannst auch nicht einfach irgendwo so freistehen. Das ist ähm, A, nicht erlaubt so richtig. Also irgendwo in Schottland, glaube ich, wieder. Aber da sind wir ja jetzt nicht unterwegs. Und ähm, an vielen Parkplätzen, wo du wahrscheinlich genug Platz hättest, das zu machen in der Osterzeit, Gibt es so Höhenbegrenzungen? Und da muss ich sagen, war ich sehr froh, das recht negative Video von Avanti und Tour gesehen zu haben, die im letzten Herbst, glaube ich, da in dieser Ecke unterwegs waren. Die haben also geschimpft wie die Rohrspatzen. Ähm... Das hat mich so ein bisschen vorbereitet, muss ich sagen, dass ich nicht erwarte, dass man einfach überall anhalten kann und dann sich mal was angucken kann. Sondern dass es eben so sein kann, dass, dass du da gar nicht anhalten kannst, weil der Parkplatz eben eine Höhenbeschränkung hat auf zwei Meter. Ja. Und da passen die wenigsten Wohnmobile drunter her, zumindest <lacht> in einem Stück. Ähm, das heißt, ich bin also dann auch von der Fähre bis zum ersten Platz, wo wir übernachtet haben, komme ich gleich drauf, ähm, bin ich so ein bisschen mit Google Street View die Sache abgefahren, um einen Platz zu finden, wo wir dann nach der Fähre das erste Mal einen Halt machen konnten. Ähm, wir reden nicht über Nacht, wir reden nur über einen Halt. Nur einen Halt, genau. Ja, weil wenn eine Höhenbegrenzung ist, dann... Und wenn
0: man sich das überlegt, dass du dir Gedanken machen musst über einen Halt, das ist ja schon...
2: Müssen weiß ich nicht, ich habe es halt gemacht. Ne? Okay. Ja.
0: Genau. ja,
1: es gibt... Aus, aus unserer Erfahrung, es gibt immer wieder Plätze, wo du hin kannst. Die sind dann vielleicht nicht so schön zentral und da muss man doch vielleicht das Fahrrad noch nehmen. also <lacht> mhm. Aber es ist schon mit den Höhenbegrenzungen ein Thema da. Und Plätze, wie du es gesagt hast, die beiden Clubs gibt wobei viele Clubs inzwischen oder viele Plätze der Clubs auch inzwischen zulassen, dass man da problemlos auch spontan ohne Reservierung hin kann und auch nicht als Clubmitglied hin kann. Das war früher noch anders. Ähm, das ist tatsächlich jetzt in den letzten Jahren haben die sich ein bisschen äh, geöffnet. Mhm. Also den Europäern da nenn ich mal. Ich,
2: ich, ich gebe dir recht, aber zum Beispiel in Brighton stand dann da einfach, dass sie voll sind. Ne? So, dann ähm, ja gut, dann, dann wäre halt Pech. Ne? Dann dann müsstest genau. du halt gucken, wo du dann hinfährst. Ist ein bisschen. Ja. Also das war einfach sehr knapp von der Zeit. Wir wollten auch, dass es klappt sozusagen, wenn man dann mit der Familie unterwegs ist und dass man dann nicht ewig sucht. Und dann irgendwo, äh, klar, man kann natürlich dann irgendwo was finden, ähm, aber klar. es war halt auch angesagt, dass wir da was finden und Parkgebühren hätte man eh zahlen müssen in Brighton und so, genau. Wenn man Campingplätze bucht in Großbritannien, ich glaube der Jan hat das auch letztes Mal schon erklärt, aber ich erkläre es einfach nochmal, dann muss man die Plätz Platzart auswählen und da gibt es <lacht> mal erstmal grundsätzlich äh, zwei verschiedene Typen, nämlich Grass Standing und Hard Standing. So, und äh, das ist sehr ungewöhnlich, weil sowas kenne ich jetzt in Deutschland oder in Frankreich oder so nicht unbedingt, dass das so äh, aus, differenziert wird. Das ist wirklich so gemeint, entweder stehst du auf einem festen Untergrund mit deinem Fahrzeug oder du stehst halt auf Gras, so, das ist das, was sagt.
1: Gibt's bei uns auch, wird nur nicht ausgeschildert. Ne? Richtig,
2: gibt's auch. Bei uns aber ist es ist Glückssache oder Pechsache, ganz normal genau. <lacht> Ja. Und dann aber der noch, andere
1: Punkt ist eigentlich der viel entscheidendere.
2: Ja, gibt gibt's noch Awning, dann gibt es dann Hard Standing with Awning oder Grass Standing with Awning. Und dieses Awning, das ist ein Vorzelt. Also wenn du ein Vorzelt aufbauen willst, dann musst du Awning nehmen. Die Plätze sind einfach breiter. So, Das ist einfach der ganze Witz daran. Und dann gibt es noch zwei weitere Fachbegriffe quasi, nämlich Serviced. Dann hast du quasi Wasser und Strom und Abwasser am, am Stellplatz. Mehr oder weniger eigentlich für Wohnwagen gedacht. Und dann mhm. gibt es noch EHU, Elektro, Electric Hookup, das ist einfach nur ein Stromanschluss. Ja. <lacht> so, EHU ähm, und Service, das sind noch zwei weitere Sachen. Genau, also diese, diese Sachen muss man einmal wissen, kann man natürlich googeln, aber... Ähm, das war vielleicht ein bisschen vorbereitet. Dieses Awning hat mich doch ein bisschen verwirrt. Wobei ich das so. Awning,
1: äh, war, war mir immer noch nicht klar, ob ich, wenn ich meine Markise ausfahre, ob das mhm. auch schon unter Awning zählt. Wenn ich das nicht angebe und dann trotzdem mache, ob ich dann eine Strafe zahlen muss.
2: Nee, das glaube ich nicht. Also die Plätze sind einfach <lacht> breiter. Also ja, ja. Äh, so habe ich es jedenfalls. Ich habe das auch in der in der Story mhm. äh, bei uns äh, mal gezeigt. Ein, ein Platz mit äh, Awning und ohne Awning, der ist einfach dann nochmal drei Meter breiter ja. oder so. Ja, ähm, genau. Judy, ähm, genau, dann ähm, haben wir uns natürlich gefragt: äh, üblicherweise haben die in Großbritannien keinen Euro und ähm, brauchen wir Bargeld ja oder nein? So, und wir haben uns letztlich für die Variante Nein entschieden. Äh, das heißt, wir haben exakt 0 Euro umgetauscht in exakt 0 Pfund und. Ähm,
1: das ist ein guter Kurs übrigens. Ist ein guter
2: Kurs, ja, ja, genau. Aber bei 0 Euro machen die das. Ähm, mhm. Und ähm, haben kein Bargeld dabei gehabt. Wir wären dann zur Not zum Geldautomaten gefahren, wenn wir mal was gebraucht hätten. Aber ich kann sagen, wir haben kein Bargeld gebraucht. Also auch Straßenkünstler haben in Großbritannien ein Kartenlesegerät. <lacht> ähm, also in London zumindest und so, also in Brighton. Äh, da musst du für nichts, ich habe 60 Pens äh, Postkarte äh, mit der Kreditkarte bezahlt, ist also ist kein Problem. Mhm.
0: Das ist wie in Skandinavien auch, also da ist man immer wieder verwundert in Deutschland, da leben wir halt hinterweltlich, das ist halt ja. einfach
2: Cash so. only, genau. Mhm. Ja. Ähm, genau, also das muss man sich mal überlegen und wenn man ähm, dann... Ähm, eine Kreditkarte benutzt. Es gibt ja Anbieter, die so kostenlos Geld abholen, äh, weltweit und so, ähm, mit einem kostenlosen Girokonto verbindet. Mal überlegen, wo die wohl ihr Geld mit verdienen. Ähm, da muss man vielleicht mal auf den Umtauschkurs achten. Ähm, denn die Gebühr ist dann zwar 0 Euro, aber wenn ich natürlich einen, einen immens schlechten Umtauschkurs mache, dann hole ich es halt darüber wieder rein. Ne? Ja. Also, ähm, ja, genau. Kreditkarte. Ja, Lifehack an der Stelle. Mhm. Besorgt euch Freunde in England.
1: Und dann tauscht er da um, um ein bisschen was Bargeld zu haben. Also wir haben, wir haben tatsächlich ab und zu ein bisschen Bargeld, also wir haben immer ein bisschen Bargeld dabei, liegt aber auch einfach daran, dass wir da so oft sind. Mhm. Nehmen wir natürlich mit nach Hause, nehmen wir wieder mit hin. Mhm. Wenn unsere englischen Freunde hier hinkommen, kriegen die Euro, dann kriegen wir schon mal ein paar, ein paar Pfund oder andersrum. Wir holen uns dann dabei mhm. denen Pfund, wenn wir mhm. <lacht> vor Ort sind. So, das ist aber so ein so Austausch einfach. Ja. Ne? Und das hilft schon mal, dann hat man schon mal was in der Tasche. Aber brauchen? Nein, brauchst du es nicht. Mhm. Definitiv nicht.
2: Dann ist natürlich Gib das Thema, wenn du parkst, das war also beim ersten Halt, komme ich gleich drauf, äh, da kannst du Park-Apps benutzen. Doof ist nur, dass jedes Dorf eine andere App benutzt. Also ähm, das heißt, du musst dir dann die jeweilige App, die die da gerade äh, benutzen, installieren. Ne? Ja, genau. Das war also schon mal so zum Thema Vorbereitung. Äh, bevor wir überhaupt den ersten Meter auf britischem Boden gefahren sind. Okay. Wenn, dann seid
1: ihr rübergefahren?
2: Genau, wenn ihr auf die Fähre fahrt, ähm, äh, vielleicht für die, die das noch nie gemacht haben. Ich bin ehrlich gesagt auch noch nie mit dem Wohnmobil vorher auf die Fähre gefahren. Ähm, dann fahrt da schön langsam drauf, äh, denn das geht ja oft rauf und runter. Also man fährt ja irgendwie so über so eine über so was sind das so Stahl Rampen. Rampen, danke, genau. Ähm, wenn man da zu schnell ist, könnte sein, dass man hinten aufsetzt. Also, dass das... Das ist aber nur bei so LKWs, wie du die fährst. <lacht> Nö, nee, weiß ich nicht. Ja, langer äh, Überhang. Langer Überhang hat der Jan, glaube ich, noch mehr als ich, schätze mhm. ich mal. Weiß ich mhm. nicht, aber... Ja, ja, hab ich. Ja, ja. Ähm, ich,
0: ich denke auch, das ist von Fähre zu Fähre unterschiedlich. Richtig, ja,
2: aber ist man kann ja, wenn, wenn man nicht dran denkt ja, und denkt husch husch und so, ja, vielleicht einfach langsam darüber fahren oder ich habe ja eine Luftfederung, das heißt, ich habe da vorher mal ordentlich Druck drauf gemacht, dass da hinten schön hochkommt. Kann ja nicht schaden, ne? ja, also nein, das war einfach gemacht. so der, der
1: Und es hängt auch noch sehr stark davon ab, wo sie dich gerade reinlotsen. Es gibt die, die Zufahrten, die auch mit dem Wohnmobil gefahren werden, die seitlich so ein bisschen höher gehen. Da fährst du tatsächlich eine steile Rampe hoch und dann gibt es manchmal, stehst du einfach zwischen den LKWs und dann fährst du quasi mhm. geradeaus rein, manchmal sogar nach unten. Mhm. Wobei, dann hast du natürlich den Knick unten in der Fähre.
2: Genau. Und da muss ja. man dann einfach da ja. ein bisschen langsam fahren, dass man da nicht so genau. durchheizt wie ein Irrer. Ne? Genau. Richtig. Okay, dann, was natürlich super wichtig ist, Jan hat das auch schon empfohlen, ist natürlich ähm, eine Tabelle mit den Geschwindigkeiten. Also äh, üblicherweise dort in Meilen und nicht in kmh angegeben. Das wäre natürlich schon ganz praktisch, wenn man ungefähr weiß, äh, wie viel 50 Meilen sind oder 60 Meilen oder so, dass man weiß, wie viel man ungefähr fahren kann. Und noch wichtiger als das... Fand ich, ähm, die Höhen- und Breitenangaben äh, in Fuß vom Fahrzeug, die haben zwar schon viele Sachen auch in Meter angegeben, aber tatsächlich wollte Google mich in eine Straße locken, die 6,6 äh, Fuß breit war. So, das ist natürlich jetzt die Frage, kann ich da reinfahren oder nicht? Kann ich schon reinfahren, aber. Ähm, ja, ja, ja. <lacht> so, äh, das Fahrzeug ist aber 7,7 Fuß breit. Also das, ja. das hat man einfach nicht drauf und ich, klar, das kann man alles umrechnen und so, aber ne, also das sollte man haben. Also das habe ich mir ja. auch extra über den Tacho geklebt, da, dass ich da immer drauf gucken kann und nicht nur irgendeine so Tabelle, die ich mhm. oben an der, an der Blende habe oder so.
1: Habe ich tatsächlich auch im Handschuhfach liegen und zwar so, dass es offen liegt. Also in dem offenen Handschuhfach rechts okay. äh, liegt sowohl in Deutsch, also in Deutsch, in Europa Metern als auch in Fuß. Und vielleicht noch so ein Ding für den Tacho, äh, für die Geschwindigkeiten. Ich habe entweder das Navi umgestellt, was ja bei mir über ein iPad läuft, was quasi über dem äh, Radio klebt. Also mhm. hängt, ja. äh, beziehungsweise ich lasse, wenn äh, eventuell sogar noch ein ähm, Handy einfach mit einem Tachometer, was GPS gesteuert ist, einfach mitlaufen, wo dann sehr groß die aktuelle Zahl ist, wie so ein Head-Up-Display.
2: Genau. Also das Oder ich stelle das
1: Head-Up-Display um, also dass man direkt sehen kann, ah, 50 Meilen sind erlaubt, was mhm. ist das in Kilometer pro Stunde, ist ja blöd auf dem Tacho, aber ja. wenn ich die Zahl dann sehe, ist mhm. das schon, also ich mache es dann halt digital,
2: ja.
1: ähm, so ja. macht es mir halt einfach. Ne? Ja.
2: Ähm, ist auch so, also bei Google Maps, das schaltet automatisch auch um auf Meilen dann, mhm. sowohl von der Entfernungsangaben als auch äh, und dann gibt es ja diese ganz krummen Yards und weiß nicht, 300 Yards abbiegen und also da ist ja dann mhm. wird es ja irgendwie krumm, aber ähm, also kann ich nichts mit anfangen, ähm, aber äh, die, die Meilen fand ich auch gut, dann zeigt er ja auch die Geschwindigkeit in genau. Meilen an, das geht auch gut, genau. Ja. ja. Okay. Und dann sind wir äh, in Dover angekommen, genau. Ähm, und wir haben uns den ersten Platz ausgesucht. Der heißt Sapphire Ho. Das ist so eine aufgeschüttete, aufgeschütteter Bereich, ähm, den die für den Eurotunnel da aufgeschüttet haben. Das war dieser mit äh, Street View erkundete äh, Stop. <lacht> Muss man auch durch einen Tunnel. Der war aber auch für Meter hoch oder so. Also ging gut. Das ging eigentlich nur darum, wenn man von der Fähre runter ist, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen spannend und aufregend und so, dass man dann danach mal auch sich irgendwie ein bisschen bewegen kann. Das war sozusagen ähm, äh, der Sinn. Denn die Fährfahrt, die war ein bisschen langweilig. Wir hatten nämlich extrem viel Nebel und auch als wir in Dover ankamen, hatten wir zwar so eine Art Sonne. Also es war so, man merkte schon, dass die Sonne irgendwie schien, aber man konnte nichts so richtig sehen. Also auch wenn man auf die See geguckt hat, äh, Konnte man nicht sehr viel sehen, weil es einfach super neblig war und äh, genau, da sind wir ein bisschen rumgelaufen, da war dann die erste Park-App äh, fällig, Ring and Go, <lacht> die ich äh, installieren musste und äh, um dann die 60 äh, Pence oder ein, ein Pfund oder weiß ich nicht, da fürs Parken zu bezahlen. Hm? Ist dieses Sapphire Ho, diese Abfahrt,
1: wo es dann durch einen Tunnel geht? Ja. <lacht> und dann fährst du da runter ans Wasser, ne, sozusagen. Äh ja. Also ich sag mal so ein paar Kilometer, paar Meilen, muss ich ja jetzt sagen, hinter hinter Dover, ne? Mm -hmm. Ja. Und es geht ist das das wo es durch so einen Tunnel,
2: durch einen Tunnel durch. Genau, und der ist genau. einspurig, der Tunnel, also Genau, der kann's. hat eine Ampel einspurig. Ja, genau.
1: Okay. Witzigerweise habe ich mich da äh, wir waren da schon mal mit dem Auto, und witzigerweise habe ich mit dem Wohnmobil noch nie getraut da abzubiegen. Weil ich immer dachte, der Tunnel ist zu eng. Ich, also aus meiner ja. alten Erinnerung. Und ich habe nie hingeguckt, was da jetzt für eine... Muss für eine man mit Street View durchfahren,
2: durchfahren, dann weiß er du das auch. Ja, gute Idee. <lacht> <lacht> ist ja auch ein
1: Service-Podcast. Auch ich lerne ja noch was natürlich,
2: hier. Natürlich, natürlich. Genau. Naja. Cool. Also genau, das, das war, äh, war auch eine gute Sache. Also wer das vor oder nach der Fähre machen will, kann man machen. Ne? Also das äh, mhm. ist ja ganz gut da die haben halt ein groß die haben zwei Parkplätze und der eine der ist so ein bisschen liegt so ein bisschen zurück der ist auch so ein bisschen robuster also mehr so ein Schotterding ähm, und äh, da hatte ich schon gesehen da müsste genug Platz sein und äh, war dann auch genau wir sind dann ähm, wollten eigentlich wollte ich an der Küste lang fahren aber irgendwie hat mich irgendwann dann Google Maps irgendwie auf die falsche Fährte geführt und hatte irgendwie, manchmal kommt er ja mit kürzeren Strecken und so ein Kram irgendwie und dann sind wir doch leider ein ganzes Stück über, auch über die Autobahn gefahren, ähm, ähm, Richtung Eastbourne, unten an der Küste äh, lang, also wenn man unten in Dover ankommt, dann Richtung Westen sozusagen, äh, geht die Tour ähm, und ähm, bei e in der Nähe von Eastbourne gibt es Beachy Head, und Beachy Head ähm, habe ich tatsächlich bei YouTube-Kanal gesehen, dass da gibt es dann auch ein Restaurant, das so heißt. Und die haben da übernachtet auf dem Parkplatz. Und dann habe ich denen geschrieben: äh, Hallo, also, es war übrigens Ostersonntag.
0: <lacht>
2: Super. Also, so viel zum Thema, warum ich das alles vorbereitet habe. Wobei man das nicht gemerkt hat. Ne? Es war alles auf, alle haben gearbeitet und so. Also man hat jetzt nicht gemerkt, dass Ostersonntag ist. Also mir ist jedenfalls, wäre es jetzt eigentlich nicht aufgefallen. Habe ich denen geschrieben, ob, äh, ob sie das noch anböten, findet man auch bei Park4Night. Also ähm, ist jetzt auch kein super Geheimtipp oder irgendwas. Und äh, haben sie gesagt, ja, würden sie machen. Und klar, dann äh, haben wir da einen Tisch reserviert für abends. Wir waren dann da abends essen. Ähm, und haben dann eben auf dem Parkplatz da äh, uns hingestellt und das ist ein, ein super ähm, schöner Platz muss ich sagen ähm, weil der direkt quasi in, dieser, in diesem welligen Gelände liegt äh, was was da ist also es sind ja so sanfte Hügel die so geschwungen sind und dann man hat eben die Kreidefelsen äh, unter sich sozusagen und äh, an dieser äh, Küstenlinie und hat, sieht immer mal wieder einen Leuchtturm. Und Beachy Head hat halt auch einen kleinen Leuchtturm. Der ist gar nicht so klein. Ich glaube, der ist 50 Meter hoch oder so. Aber von den Klippen aus gesehen, sieht er so winzig aus. Und der steht quasi im Meer. So, ich würde sagen, so 50 Meter von den Klippen entfernt. Vielleicht sind es auch 100 oder so. Wenn Ebbe ist, dann ähm, ist er wohl auch zu Fuß quasi erreichbar, theoretisch. Man kommt da nicht unten ans Meer. Da gibt es keinen Zugang. Aber... Genau, äh, dann gibt es da äh, die Klippen und da kann man tolle Fotos machen. Äh, ich packe mal ein paar in die in die Show Shownotes äh, oder in, in den Artikel, in den Blogartikel auf unserer Seite, wer sich also dafür interessiert. Das Essen war auch in Ordnung da und insofern kann ich das äh, voll voll äh, empfehlen. Mhm.
0: Haben die äh, euch dann quasi dann dafür, dass ihr da verzehrt habt, äh, so umsonst übernachten lassen oder ja. haben die dafür dann noch eine extra Gebühr
2: erhoben? Nee, die haben nichts genommen. Ja, das finde
0: ich dann sehr, sehr fair, so wie ich Ob. das eigentlich hier äh, aus der Corona-Zeit kenne. Das so ein, ein bisschen Homodinner, ne? Ein bisschen ja, genau. Modena, ja. du, du isst ja, hier ja. und dafür kannst du hier schlafen, mhm. so ungefähr. Und so ja. ist es ja heute oftmals auch noch an Lokalitäten. Ich meine, eine Win-Win-Situation. Ne? Dann kommen Leute... Die wünschen sich da zu übernachten, dafür essen hier dann aber auch. Vielleicht
2: ich glaube, das ist für die ganz praktisch, dass die, die ich glaube, die haben mittags rum ordentlich viel zu tun, weil sehr viele mhm. Ausflügler okay. da vorbeikommen, aber Richtung Abend, glaube ich, wird es ein bisschen weniger. Ich glaube, die lasten mhm. damit einfach ihre Küche nochmal ein bisschen besser aus, ob jetzt jeder, der da mit einem Wohnmobil stand, da wirklich essen war, also die haben uns da nicht nachgefragt. Also ah, okay. wir mussten jetzt kein Kennzeichen eingeben oder ja. irgendwie sowas. Okay. Aber ich meine, klar, man sollte fair sein. Und, und ich wenn ich sagen. da schon ja. stehe, dann ja. gehe ich da auch was essen.
1: Ja. Die äquivalente Seite ist ja Britstop, wo mhm. es ja auch um diese Restaurants und ich glaube auch Bauernhöfe geht, die, die ähnlich wie bei Landvergnügen hier das, das da auch machen. Und vielleicht sind die ja da auch gelistet oder so. Also das kann sein. Das, das ist jetzt ähnlich. Wir haben es ja auch gemacht einmal mit Britstop. Hm. ohne diese Plakette zu kaufen, sondern wir haben einfach angerufen und gefragt, Jungs, können wir, können wir essen kommen und da stehen? Und dann sagten die, jo,
2: hm. passt. Genau. Das ist ja, cool, also
1: schöne Gegend da. Also ich sehe gerade die Bilder. Das ja, ist, ja, da, da waren wir noch nicht, tatsächlich. Und wow.
0: Toll aus.
2: Ja. Ja, ja. Also das ist wirklich wirklich toll. Wir hatten dann halt Glück, weil dann nämlich der Nebel aufriss und dann hatte man noch so ein bisschen Nebel und äh, der kleine Leuchtturm und äh, im Hintergrund so Nebel und so. Also war schon, war schon sehr schick. Ähm, und, ähm, am nächsten Tag, ähm, es dann, ähm, das typische, äh, von Jan verneinte britische Wetter, es hat wirklich richtig geschifft, ähm, richtig ordentlich Wasser vom Himmel gekommen und wir sind ein Stück weiter gefahren, Burling Gap, ähm, da gibt's dann auch einen Strandzugang, das ist so, ähm, National Trust, äh, das ist, mhm. was kann man, wie kann man das denn erklären? National Trust ist so Denkmal oder sowas. Denkmal
1: geschützt, aber Nationalpark, ja. Denkmal geschützt, das ist so so eine Mischung daraus. Viele
2: Castle sind halt äh, genau. so zum Beispiel von diesem National Trust. Und Burling Gap ist eben auch so, das wird so nach und nach von der, durch Erosion wird da äh, das weggefressen quasi und ähm, wird irgendwann halt da gar nicht mehr stehen. Da waren wir dann in einem netten, äh, netten, ja so ein, die haben da ja so ein Café und sowas äh, und so einen kleinen Shop. Und ähm, wenn man, wir hatten vielleicht 100 Meter vom Wohnmobil äh, bis zum Shop. Und äh, wenn du da schon danach die Hose quasi eigentlich wechseln musst und dann im Shop <lacht> aber eine Sonnenbrille kaufst, <lacht> dann ist man Optimist, oder? Äh, ja. <lacht> Kann ich also für meine Frau in Anspruch nehmen, äh, die also in dem Shop ähm, eine Sonnenbrille gekauft hat, <lacht> mitten im ja, so strömenden, strömenden Regen draußen.
0: Sie hatte noch Hoffnung.
2: Ja, ja, genau, genau. Genau, wir sind dann ähm, weitergefahren, wir waren schon relativ nah an Brighton dran, bis Brighton, wir waren da tatsächlich auch ein bisschen zu früh Ähm, die haben da bei dem Platz sehr streng auf ihre Mittagsruhe geachtet. Und da standen auch schon einige Wohnmobile, sind dann noch weiter vorgefahren, dann wieder zurück und so. Und da war der nächste Parkapp fällig. Also wir haben dann da wieder an, an so einem Parkstreifen gestanden. Ich weiß gar nicht mehr, welches jetzt war, die ich dann da installieren musste, um dann da für eine Stunde oder so oder Park-App-Gebühr zu zahlen. Genau. Und dann kann man da einchecken? Ja, die das ist so, für diese 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 Motorhome Club-Seiten äh, oder Sites, äh, also die die äh, Campingplätze, die ähm, sind schon recht persönlich, würde ich sagen, oder Jan? Also das sind schon Leute, die da, das sind Angestellte, so ist mein Eindruck. Also man konnte jedenfalls dann, äh, hing da so ein Jobangebot aus, wenn man den Job wechseln wollte und bei ihnen anfangen. Also es scheint bezahlt zu sein. <lacht> ähm, und ähm, genau also das die sind aber schon nett und freundlich und hilfsbereit und so das muss man absolut sagen und die Plätze sind auch ähm, gut es kommt jetzt der erste Brighton äh, super sauber also die Klos und so das war alles super sauber nicht unbedingt der allerneueste Stand so von der Technik her also jetzt äh, aber alles sauber und funktional ja. und ähm, also sehr sehr ordentlich das äh, das kann und muss ich sagen, gut, bei 90 Euro die Nacht für ansonsten nichts, <lacht> muss man ähm, natürlich auch sagen, kann man das da vielleicht auch erwarten. Ja. ja ja, ja jetzt
0: muss, Aber du,
1: du Thomas, ihr fahrt zu zweit, ne? Ja. Und die fahren ja, zu fünft.
0: Ja. Das ist, Erst ist die Frage, wie der Preis sich wieder zusammensetzt, das hatten wir schon mal in der Episode, ja. ne? Aus was besteht jetzt der Grundpreis? Plus mhm. pro Person, was zahlt man da? Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, was weiß das auch, für zwei Personen Weiß ich, würde. weiß ich,
2: muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht. Mhm. Nur, es ist halt kein Billigreiseland. Ne? Also, ich glaube, da können Jan Richtig. und ich uns drauf einigen, dass, um günstig Urlaub zu machen, nach Großbritannien fahren im Moment jedenfalls keine gute Idee ist.
1: Nee, müssen wir den Wechselkurs noch ein bisschen beeinflussen.
2: Genau, die haben da 177, genau, 177 äh, Plätze für Touristen. Das ist ja schon mal ordentlich und man hat so ungefähr drei Kilometer bis zum Brighton Pier. Das ist dieser berühmte Steg, der so mehrere, hundert Meter, mehrere hundert Meter ins Meer reingeht, wo dann so ein Vergnügungspark drauf ist und so eine Achterbahn und sowas. das äh, hat man bestimmt schon mal äh, gesehen, denke ich. Ähm, äh, die, das Bild ist ja so ein, auch so eine Party City äh, Brighton und sehr, bunt und divers, sag ich mal, ähm, als als Stadt. Man kann die drei Kilometer natürlich zu Fuß gehen, das haben wir gemacht für den Hinweg, aber irgendwann ist natürlich die Frage, ob man sie wieder zurückgehen möchte, wobei ich finde, dass Fußgänger sowohl in Brighton als auch in London hat mir das nicht unbedingt Spaß gemacht, also die Ampeln sind zum Beispiel so, dass man immer bis in die Mitte der Straße gehen muss und dann wieder warten und dann wieder bei der nächsten Ampelfase ja. und so, also <lacht> Ähm, man kann aber mit dem Bus fahren und kommt dann in die Nähe, also das ist auch möglich, äh, kann man natürlich alles mit der Kreditkarte zahlen <lacht> äh, die Kinder waren glaube ich kostenlos, wenn ich mich richtig erinnere in Brighton ähm, Brighton hat übrigens auch eine Umweltzone <lacht> ah. aber nur für Busse nicht für Wohnmobile oder LKW muss einer verstehen ähm, genau und wir, wir sind halt da an den Strand gegangen und dann äh, zum Pier und äh, haben äh, einen Blick geworfen auf den Royal Pavillon, das ist äh, tatsächlich eine königliche Sommerresidenz, äh, die George der Vierte sich hat bauen lassen und das ist sehr besonders dadurch, dass das so ein bisschen an Taj Mahal erinnert, also es ist so ein indischer Baustil von außen Ähm. Ist allerdings relativ neu, also 1815 hat er angefangen, das bauen zu lassen, also nicht wirklich irgendwie alt oder antik oder irgendwie so. Und innen ist es wohl ähm, chinesisch ausgestaltet, also mit chinesischem Design. Ja. Ähm, wir waren nicht drin, wir haben nur von außen geguckt und sind dann ähm, so ein bisschen durch die Stadt ge gestreift, ein paar äh, Shops, äh, ein bisschen Shopping ähm, es gibt da zum Beispiel die North Lawn Street, da gibt es super viele Comicläden, also wer so auf Comics und so steht, ähm, ist da auf jeden Fall richtig. Und es gibt da nette Cafés, nette Restaurants, viel Vintage und so. Also genau, das ist also auf jeden Fall ähm, eine schöne, schöne Sache da. Ja, kann ich, äh, Kann ich empfehlen, Brighton? Wir waren jetzt im Prinzip ja zwei Tage da. Ähm, ob man das machen muss, weiß ich nicht. Aber es hat sich jetzt für uns so ergeben. Es gab eigentlich zwischen Brighton und London nichts, was sich jetzt für uns angeboten hätte für eine weitere Übernachtung. Ja, so Deshalb haben wir dann der Einfachheit halber einfach zwei Nächte in Brighton ja. verbracht. Genau. Warum auch nicht? Von da sind es glaube ich so 150 Kilometer oder sowas ähm, von Brighton bis London. Das hm. ist äh, wird auch oft als London at Sea ähm, genannt. Da ist man ja schon relativ nah dran. Könnt auch mit dem Bus nach London fahren. Also wer sagt, ich will überhaupt nicht nach London ähm, oder ich habe einen Euro 5 Diesel zum Beispiel, ähm, der äh, würde vielleicht lieber nicht nach London fahren wollen. Mhm. Ähm, und deshalb äh, kann man auch mit dem Bus oder mit dem Zug von da aus, gibt es aber natürlich mehrere Orte, von denen mhm. das geht, von der Südküste dann nach London fahren für einen Tagesausflug oder so. Okay, bin ich in Brighton ähm, sozusagen. Habt ihr aber die Südküste schon verlassen,
1: ne? Ihr habt jetzt. Wie, wie viel Zeit war ihr in, in, insgesamt unterwegs? Nee, ich hab's eine Woche. nicht auf dem Schirm. Eine knappe Woche war es, ja, genau. Mm.
0: Ja. Okay. Naja, komm, jetzt unterschlag
2: nicht, dass du in Brighton auf wenigstens einmal laufen warst. Das stimmt. Ich war, ich war einmal laufen, richtig, mit meiner äh, Lieblingsehefrau. Genau, da waren wir eine Runde laufen. Ähm, da ist auch, das ist durchaus hügelig da. Also ja. äh, das, also für mich als niederreiner sozusagen immer eine Wahnsinnsherausforderung, wenn es mal einen Berg geht. Äh, hat man dann natürlich von oben auch nochmal einen schönen Blick und dann sind das, wir nochmal unten zum Strand gelaufen. Das liebe ich so. Also mhm.
0: das ist, das, das kann ich immer nur wieder betonen. Ne? Also dass mhm. du einfach äh, Dinge siehst, die du vielleicht so als Spaziergänger nicht unbedingt gefunden hättest und mhm. äh, auch mal einen Ausblick hast.
2: Ja. ja Genau, also wir haben dann da auch, äh, die, die Mädels waren noch einkaufen und äh, ich war mit meinen, meinen Jungs unterwegs, die, die werden ja jetzt demnächst zwölf, habe ich gedacht, wir müssen mal in so einen Pub gehen und ich muss so, so ein <lacht> Ale, so so Ale, Al, so Ale probieren <lacht> äh, und dann sind wir dann in so einen Pub gegangen, ich habe zwei Cola und ein Ale bestellt und ähm, <lacht> habe dann Sind sie geheilt? <lacht> äh, äh, Sie haben nur Cola getrunken, ich habe das L getrunken oder was Ich dachte, du, sie, du hättest die probieren lassen. Nee, nee, das nicht. Und ich habe dann so ein Foto geschickt, irgendwie ähm lasst euch ruhig Zeit. <lacht> 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 ja, ja, genau. Genau, ja. Gut, also dann haben wir den äh, Ducato wieder angeschmissen und sind ähm, Richtung London gefahren und ich war durchaus ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ähm, ähnlich wie in Paris. Ähnlich wie Paris, genau. Ähm, aber ich sag mal, wenn du in London Fehler machst, äh, dann sind sie halt einfach deutlich, deutlich teurer. Jetzt, jetzt, jetzt kommt die Sache mit dem Linksverkehr dazu. Ich, Linksverkehr,
1: ich wollte so ja, eben noch, als du von der Fähre gekommen bist, -hmm. wollte ich
2: eigentlich noch dazwischen
1: grätschen. Ja. Wie hast du das denn empfunden, als du von der Fähre kamst? Und erst und in den Linksverkehr eingefädelt worden ist. Wie war das für dich? Kannst du das
2: beschreiben? Also man konzentriert sich ja am Anfang schon mal sehr. Ähm, da kommt ja auch relativ schnell ein Kreisverkehr. <lacht> also man guckt sich ja auch ein paar Videos an und so. Da sieht man das dann ja auch schon, wie wie es äh, richtig funktioniert. Man muss schon so ein bisschen hm. aufpassen. Und wir sind, ähm, es ist ja generell, die Straßen sind aus meiner Sicht alle super eng. Also ich weiß, in Cornwall ist noch schlimmer. Aber... Ähm, ich finde die Straßen ziemlich eng, also für, wir haben ja jetzt kein überragend riesiges Wohnmobil, aber es ist halt schon, wie so ein Wohnmobil ist, ich glaube 232 oder was breit ähm, und die Straßen sind nicht viel breiter und es gibt auch links in dem Fall, wo man dann ja äh, auch als Fahrer sitzt, da gibt es auch keinen richtigen Seitenstreifen, sondern immer direkt eine Hecke. Und es gibt auch kaum Haltebuchten oder so, wo du mal anhalten kannst mhm. und so. Also ich fand das schon auch stressig. Meine Frau sagt, dass die Landschaft schön war. <lacht> und äh, ich kann da nichts zu sagen. Also ja. äh, ich ja, ja, habe okay. da nichts von mitgekriegt, wirklich. Also okay. Google, dann war noch ja. eine Straße gesperrt, Google hat uns da war legal zu fahren, also war nicht gesperrt oder für so, ich durfte da lang fahren. Ist uns halt auch so ein Transporter entgegengekommen, ne, der musste dann rückwärts fahren. Und als ich dann vorbeigefahren bin, stand da schon so zehn. Also, äh, das ist schon eng und da gibt es nicht so viel mhm. Ausweichmöglichkeiten. Ja. Das fand ich schon auch anstrengend. Ne. Ja,
1: ich, worauf ich so ein bisschen hinab, äh, abzielen wollte, war die Auffahrt oder gerade die Richtung Autobahn hoch, finde ich aus Dover sehr cool gelöst, weil du quasi ja mit dem Strom der Fähre, mhm. der Autos, die aus der Fähre kommen, erstmal du fährst einfach nur hinterher und dann hast du den ersten Kreisverkehr und dann hast den zweiten Kreisverkehr und dann bist du erstmal auf der Autobahn und wenn du dann sozusagen dir in den Kopf brennst okay fahr links fahr links fahr links ne und dann irgendwann überholst du mal einen LKW oder so so dass ich finde fand diese Zeit eigentlich relativ gut die erste halbe Stunde quasi um sich daran zu gewöhnen mhm. links zu fahren das ja das wir sind so die, nicht wir die sind nicht auf die, die, auf die Autobahn
2: gefahren äh, sondern wir sind ja direkt quasi an dieser Nationalstraße da äh, ja gut aber gefahren. wenn ihr seid
1: doch bis nach Eschfort hoch ne
2: fast Weiß ich jetzt gerade äh, ja. nicht. Du kannst es jetzt wahrscheinlich gerade besser sehen auf Polar Steps. Ja,
1: weil ich habe es auf, auf, auf Polar selbst gerade gesehen. Mhm. <lacht> äh, nee, Warum äh, nicht ins Detail gehen? weil jetzt nur so die, dein Gefühl, was du hattest. Ich, ich Klar, die aus. anderen Straßen sind deutlich kleiner, das ist so.
0: Was der Axel sagt, also wir haben mal über Paris gesprochen und dass man da so, wenn man da so in den äußeren Ring reinkommt, dass mhm. es sich schon komisch anfühlt. Jetzt genau. hast du aber zusätzlich wirklich noch den Linksverkehr und eine ähnlich große Stadt.
2: Die, die genau. Aber ich muss sagen, im Prinzip, das Fahren also wir waren, man muss es nochmal noch mal erinnern, also wir sind extrem weit aus London raus gewesen. Ne? Also ja, okay. Abbey Wood mhm. ist 25 Kilometer Luftlinie okay. äh, von, von ja, der ja. echten City entfernt, mhm. ähm, ist aber der nächste Campingplatz. Es gibt auch keinen anderen mehr oder so. Also genau. es gab nochmal einen, der ist geschlossen worden <lacht> ähm, und auch der Stellplatz, den der Jan, glaube ich, mal benutzt hat, den gibt es mhm. auch nicht mehr. Also ähm, das ist okay. einfach weit, weit weg. Und du bist äh, nicht wirklich in der Londoner Innenstadt. Das ist nicht anders, als wenn du durch Gewerbegebiete im Ruhrgebiet fährst. Ja. 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 Sag ich mal so. Also das, da habe ich mir umsonst ein bisschen in den Kopf gemacht. Aber man ist halt angespannt, wenn man so nach London fährt. Denn äh, das solltet ihr auf gar, 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 gar keinen Fall machen, wenn euch euer Geld lieb ist. Einfach mal so nach London fahren. <lacht> Ja. Auch dieser Campingplatz Abbey Wood liegt in der Umweltzone von London und seit dem, ich glaube Januar jetzt, ähm, 1. Januar meine ich, haben sie es nochmal geändert, sogar in der Ultra-Low-Emission-Zone, ich würde mal sagen, es bringt nichts. Der nix. Campingplatz? Ja. Okay. Ähm, da gab es auch jede Menge Protestschilder, äh, die da so gegen diese ULEDs, wie das dann abgekürzt wird, ähm, protestierten. Also... Ihr müsst das vorher checken, ob ihr da reinfahren dürft oder nicht. So, erstmal grundsätzlich checken. Und wenn euer Fahrzeug für einen 100% Discount, also 100% Rabatt auf die <lacht> Gebühr berechtigt ist, dann müsst ihr das da einreichen und ähm, dann darauf warten, dass euch das bestätigt wird. Äh, und das müsst ihr alles im Vorfeld machen, ähm, das wird sich wahrscheinlich immer mal wieder ein bisschen ändern, deshalb weiß ich jetzt nicht, ob das sinnvoll ist, das jetzt hier in, im Detail zu schildern, das hat mich durchaus ähm, zwei Wochen gekostet, äh, nicht kontinuierlich, ich habe jetzt nicht jeden Tag acht Stunden, zwei Wochen daran gearbeitet oder so, aber <lacht> bis man dann überhaupt weiß, wo es losgeht, bis man einen Account angelegt hat, bis man dann sucht man sich eine Belähmung, weil man denkt, das muss man doch irgendwo hier hochladen können oder so, nein. Und bis man das dann alles gefunden hat, bis man dann die Mail geschrieben hat, bis man dann die Antwort bekommen hat, bis man dann die Mail mit dem Fahrzeugschein wieder hingeschickt hat, bis dann die AntwortMail wieder da ist. So. Also das dauert alles ein bisschen. Und wenn ja. ihr da reinfahrt, ohne dass ihr euch angemeldet habt, egal ob euer Auto berechtigt ist oder nicht, kostet euch das ungefähr 1000 Euro. Also das solltet ihr definitiv nicht machen und auch wenn ihr nicht nach London fahren wollt, sondern nur um London herum, der Autobahnring ist frei, also den, das ist keine Umweltzone, ähm, auch wenn würde ich durchaus empfehlen, die Registrierung ist kostenlos, ähm, das zu machen, denn ich habe gelesen im Internet, dass die Autobahn gesperrt war, Unfall oder sonst was und Leute abgeleitet wurden und dann kommst du sofort in die Umweltzone Du nicht Angeblich, nur gelesen, ähm, erlebt. Ja, <lacht> und, und dann bist du in der Umweltzone und äh, die ist im Prinzip der komplette Autobahnring. Ähm, der, der ist sehr großzügig um London herum, diese M25. Ähm, also, ich würde es registrieren. Ja, äh, Alles andere ist ziemlich gefährlich. So, ist euer Fahrzeug äh, also Euro 6 ist quasi die Grenze, äh, bist du unterhalb von Euro 6, also Euro 5 zum Beispiel, was ja jetzt auch wahrscheinlich nicht wenige Wohnmobile sind, die müssen ja gar nicht so steinalt sein. Ähm, Euro 5 bedeutet, dass sich das 300 Pfund kostet pro Tag, wo du in der Umweltzone fährst. Autsch. Autsch. also mhm. einmal einen Tag rein, einen Tag raus, 600 Pfund, das sind so grob 800 Euro. Das ist natürlich uninteressant, sag ich da mal. Da reden wir
0: nicht von einer Strafe, sondern von einer regulären Gebühr.
2: Das ist die Gebühr, <lacht> genau, genau. Und die überwachen das mit Kameras. Also es ist nicht so wie in Frankreich, wo du Glück oder Pech haben kannst in, in Paris, ob du so einen gelben Bepper da drin hast oder nicht. Sondern wir reden darüber, dass die das mit Kameras überwachen und du dann Post aus Dänemark kriegst, weil da das Kassobüro sitzt. Also ich die Gebühren sind, oder die, die, die das ist einfach so teuer, da muss, das muss man vorbereiten, sag ich einfach mal. Also wer das mhm. nicht vorbereitet, selber schuld. Ne? Das ist nur die Umweltzone, also wir sind jetzt beim Thema Umweltzone, die, mhm. es gibt zusätzlich noch eine City-Maut, die ist aber wirklich nur im allerinnersten äh, interessant. Also da, wenn man dann wirklich am Buckingham Palace vorbeifahren will, sag ich mal, äh, oder so, äh, da ist dann City-Mode, die kostet dann auch nur 15 Euro oder so am Tag, das ist verglichen mit den <lacht> 800, ähm, ist das quasi äh, wenig, Also, aber die ist uninteressant für den Campingplatz. Also,
0: halten wir fest, wenn man deinem Tipp folgt, diesen Campingplatz anzusteuern, selbst mit einem Euro 5 Fahrzeug, wäre ich da höchstwahrscheinlich safe das
2: dann. Nee, genau. Nee, nee, nee. Wenn nee. du musst,
1: Du musst dich registrieren.
2: Du musst dich registrieren und Euro 5 würde bedeuten, es kostet 800 Euro. Ich glaube, also da fährst du. Camping, ja.
0: Auch dieser Campingplatz liegt schon ja. in dieser Zone Ja, dann.
2: Die okay. Zone, die, oh. es gibt quasi nur eine das noch. Ist halt, und die ist, also, was
0: könnte man denn machen, um dem zu entgehen, noch weiter außerhalb
2: Parken? Ja, Brighton zum Beispiel und mit dem Zugfall, ne, was ich jetzt <lacht> gerade gesagt habe. Ne. Also, also wirklich, mit, dann bist du wirklich. Pff, okay. Du bist Tastell wahrscheinlich weg. gar nicht viel länger unterwegs, als wir jetzt unterwegs waren. Ähm, ich weiß nicht genau, wie lange der der Zug von Brighton fährt, aber ich glaube, das dauert alles nur so eine Stunde. Ähm, das
0: finde ich schon krass.
2: Du kannst natürlich näher ranfahren, natürlich gibt es auch Orte, die näher dran sind und so, also mhm. das äh, habe ich jetzt aber nicht Recherchiert, nein, nein, äh, das sieh's mir das nach, es ja. weil mein Fahrzeug ist Euro 6 und ich kriegte ja den 100%. Mich hat jetzt Gold. nur
0: interessiert, dieser Campingplatz, ob ja. der erreichbar gewesen nein. wäre ohne? Nein. Nein.
2: Okay. Nein. Hm. Also vielleicht diese Variante, die der Jan angesprochen hat, der dritte Weg nach England, wo du mit der Transall und dann das Fahrzeug so mit einem, <lacht> Fallschirm, Am Fallschirm, einem Fallschirm abwirfst. Das wäre <lacht> vielleicht noch eine kostenfreie Variante. Ja, also das... Das ähm, macht es sehr unattraktiv. Und ich glaube, dass das vielleicht, also ist reine Mutmaßung, ja, ähm, dass das vielleicht auch der Grund ist, weshalb die einen Campingplatz geschlossen haben. Oder mit ein Grund, weil es natürlich immer weniger Leute gibt, die da hinfahren können. Ne? soll ich sagen, das killt einige. Ja. Mhm. ja. Ansonsten, ähm, der Campingplatz, die Leute waren wieder äh, sehr nett und freundlich, äh, hatten allerdings, was denn öffentlichen Personennahverkehr angeht. Jetzt waren sie keine ausgewiesenen Experten. Da komme ich jetzt gleich noch mal drauf, wie man denn da dann von dem Platz äh, Richtung Innenstadt kommt. Also da wussten sie nicht so genau und mit Kindern und so. Oh, und ja, hm. äh, ist, ist aber auch kompliziert vielleicht. Insofern ja. mag, ich, mag ich das denen nachsehen. Äh, was man auch noch falsch machen kann, ist, man kann über die Themse fahren. Da gibt es einen Tunnel und eine Brücke. Dartford Crossing. Dartford Crossing. Das kostet genau. eine pisselige Gebühr von, ich weiß nicht, 5 Euro oder 6 Euro oder irgendwie sowas. Oder Pfund, ist aber egal. Also nichts Weltbewegendes. Ja. Man kann aber diese Gebühr nicht vor Ort entrichten, sondern ähm, man muss die im Nachgang dann äh, entrichten. Das heißt, sollte man aus Norden kommen, ist man wahrscheinlich über Dartford Crossing gefahren und kann dann am Campingplatz, haben die extra vorbereitet, ähm, also, gibt's so einen Raum mit so einem Tablet, wo man das dann machen kann. Also da weisen die auch extra nochmal drauf hin irgendwie. Also wer aus Norden kommt und nach einem Großbritannien Urlaub dann die letzten Tage irgendwie in London verbringen will oder so, der muss ja. dann nochmal auch da doch nochmal drauf achten. Ja. Also nach den ganzen negativen Sachen. Früher hatten die da übrigens tatsächlich Mautstationen. Ne? Ja, wäre auch vielleicht ein bisschen einfacher. Ne? Für ja, die. Es gibt, Personal, ist ja nicht ja. so, dass es gar keine Touristen gäbe. Ne? Da, da habe ich mich manchmal so ein bisschen gefragt, also auch bei dem Registrieren von Fahrzeugen da, bei Transport for London für, für ja. die Umweltzone und so, als gäbe es keine Touristen irgendwie. Ne? Ja. Nee,
1: ist ein bisschen kompliziert alles. Ja. Und, und sehr, sehr, sehr britisch.
2: Ja, ja, sehr eigen. Die genau. Texte. Ja. Auf jeden Fall, also der Campingplatz ähm, ist so ein bisschen ähm, hügelig, sag ich mal, und dann so ein bisschen terrassiert angelegt. Das heißt, da stehen nicht alle nebeneinander, sondern das ist so ein bisschen terrassiert in so einem parkähnlichen Gelände, sehr schön eigentlich mit hohen Bäumen. Ähm, mit schönen, sauberen Sanitärhäusern, ähm, wieder auch hier, nicht der aller, aller neueste Schrei, aber alles äh, funktional und alles äh, sehr sauber. Ähm, also der Campingplatz, aber bietet ansonsten auch nichts. Ne? Also ähm, man könnte ja denken, bei dem Preis gibt es noch ein Schwimmbad und äh, eine Sauna und so. Nee, 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 <lacht> nein, nein. Also ein Stück Wiese und äh, wir hatten ja Hardstanding, also entsprechend ein Stück Schotter. Ähm, Genau. Vom Campingplatz aus äh, will man ja, man will ja nicht den Campingplatz oder Abbey Wood angucken. Ähm, man möchte ja im Prinzip in die Innenstadt. Und ähm, das hatte ich ein bisschen vorbereitet. Man kann, also man, das ist jetzt auch interessant, wenn man nicht Campingplatz, äh, also nicht campen will in London, sondern da irgendwie äh, anders hinreist und dann im Hotel wohnt oder so. Ähm, weil das ist etwas, wo man nicht drum kommt. Transport for London ist im Prinzip alles. Also sowohl der Straßenverkehr als auch äh, U-Bahn, Bus, äh, es gibt ein Boot, äh, die Züge und so weiter. Das ist alles Transport for London. Da braucht man einen Account. Und zwar äh, einen Account, wo man dann... Also es gibt einmal einen für, die, für das Fahrzeug anmelden. Und dann muss man auch noch einen anderen Account machen für <lacht> öffentlichen Personennahverkehr. Wie gesagt... Äh, muss man, man braucht ein bisschen, ja, aber dann muss man, mögen. <lacht> muss man mögen. So, und dann kann man da die Kreditkarte registrieren. Die machen dann auch irgendwie so eine, so eine 0-Euro-Abbuchung oder sowas. Also, sie prüfen, ob die die Kreditkarte benutzen können. Und dann taucht die in diesem Account auf. Und ähm, man kann dann auch eine App installieren, wo man dann ähm, äh, auch diese Sachen alle sehen kann, die Fahrten. Und äh, wofür braucht man das jetzt? Es ist so, dass man. Überall, wo man in London, also meistens wird man ja irgendwie U-Bahn fahren oder S-Bahn fahren. Äh, wenn man da reingeht, dann muss man beim Reingehen durch so eine Schleuse, also durch, äh, wo dann so eine Tür aufgeht. Und da muss man quasi einstempeln mit der zum Beispiel Kreditkarte. Es gibt auch noch andere Varianten. Ähm, mit der Kreditkarte einstempeln. Und wenn man wieder rausgeht, stempelt man quasi wieder aus. Also ja. so wird also quasi die verbrauchte Strecke oder so. Ja. Äh, abgerechnet. So, super. Und jetzt gibt es verschiedene Varianten, äh, was man da so an Tickets ähm, machen kann. Und auch der Campingplatz hatte also äh, so einen ganzen Zettel. Ähm, ich weiß, ihr könnt das jetzt äh, alle, die ihr nur zuhört, natürlich nicht sehen, was ich hier in die Kamera halte. Da waren also alle hm. möglichen Tarife drauf und ähm, äh, Oyster Card und äh, Travel Card und weiß der Henker was. Was ist diese Oyster Card? Die Oyster Card ist eigentlich nur so eine Plastikkarte statt Kreditkarte. Die muss man dann kaufen, diese Oyster Card. Und äh, aufladen. Das ist wie so Prepaid. Ja, kann man sagen, ist Prepaid. Mhm. Und dann kann man damit eben äh, bezahlen. Und wenn man nicht mehr genug drauf hat, kommt man nicht mehr rein. So, dann muss man erst wieder aufladen gehen. Aber diese Aufladeterminals sind quasi an jeder Station. Insofern, das ist jetzt auch kein echtes Problem. Für die Erwachsenen. Also bei uns zwei hatte ich halt die Kreditkarten am Start. Die haben ja so NFC-Chips. Man kann auch die Uhr nehmen oder so, je nachdem was man da so am Start hat oder das Handy. Ne? Also das kann man dann auch benutzen, wenn man da die Kreditkarte hinterlegt hat bei Apple Pay oder oder äh, Google Pay oder so oder Garmin Pay oder wie auch immer. Was man dann da so, da habe ich die Uhr übrigens lieben gelernt, weil ich das schon sympathisch finde, nichts aus meiner Tasche rausholen zu müssen, sondern einfach die Uhr dahin zu halten, die ich sowieso am Handgelenk habe. Ähm, Genau, aber für die Kinder war es äh, noch ein, ein Thema und die Kinder kriegen, also unsere jedenfalls, ähm, ich glaube unter 11 ist kostenlos, meine ich und ähm, ab 11 kosten sie äh, die Hälfte bis, meine ich, so ungefähr 16 und dann kosten sie, glaube ich, den vollen Preis, so grob, aber das heißt, die Kinder kostet nur die Hälfte und ich sag mal, am Ende haben wir 270 Euro für Transport for London bezahlt, nur damit ihr mal eine Bitte. Hausnummer äh, habt, also wir reden nicht über Kleinvieh oder so, das heißt, die Hälfte macht schon ordentlich Geld aus. Ne? Aber man, ähm, ja, und dazu braucht man diese Oyster Card und äh, die kann man dann kaufen an dem Bahnhof in Abbey Wood einem Automaten, da kann man sie dann auch aufladen und dann kann man aber noch keinen Rabatt drauf, weil das kann man da nicht machen. Das kann man nur an einer Metrostation machen <lacht> und so weiter. Ähm, gut, also aber Bahnhof. Ihr geht los vom vom Campingplatz. Ich sehe äh, Thomas
1: Gesicht und der stellt gerade fest, dass er nie nach London
0: fahren <lacht> <wird>. <lacht> Meine Zweifel werden immer größer. Ich war ja schon mal in London. Ist ja nicht so, dass ich London noch nicht gesehen aber, hätte. Aber jetzt wirst du nicht mehr fahren, so wie du gerade geguckt Fomobil. hast. Ich weiß noch nicht.
2: Also Transport vor Landen wirst du trotzdem nicht vermeiden können, Nein, sag ich stimmt. mal, ähm, das weil äh, das alles zu Fuß das, zu machen, äh, ist, ist auf jeden, jeden Fall... Beim
0: Thema Paris, Metro, hier Underground. Und, genau, und, äh, genau. hier, was
2: hier was fährst ich. du einfach mit der Tube oder was. Also das heißt, irgendwas musst du da haben. Und ähm, Aber das vielleicht noch mal, äh, ich, ich bin da ein bisschen abgeschweift, äh, was, was äh, das Thema angeht. Wie kommt man jetzt vom Campingplatz... Ähm, in die Innenstadt und wie lange dauert das? so äh, Da kann man jetzt verschiedene Sachen sagen. Man kann sagen, dauert 25 Minuten, das stimmt. Aber man kann aber auch sagen, dauert 50 Minuten, das stimmt auch. So, was was ist nun? <lacht> äh, man geht ungefähr 10 Minuten bis zur Elisabeth-Line-Station. Das ist die neueste ähm, lilane Linie, Zuglinie. Und jetzt muss man wissen, diese Züge, die haben eben Farben, aber das heißt nicht, dass die exakt nur eine einzige Strecke bedienen, sondern die fahren dann auch schon mal noch eine, eine Variante davon, irgendwie nördlich oder südlich oder so. Da muss man ein bisschen aufpassen, in welche man dann einsteigt. So, das heißt 25 Minuten Zugfahrt sind es von da bis zum Zentrum, das stimmt schon, aber bis zur Tower Bridge, da mussten wir zweimal umsteigen, meine ich, haben wir dann letztlich 51 Minuten so ungefähr also 50 Minuten gebraucht ähm, von Tür zu Tür sozusagen also von äh, der Campingplatzschranke bis äh, bis zur Tower bis auf die Tower Bridge haben wir 50 Minuten gebraucht damit man mal eine Vorstellung hat sogar noch länger gebraucht kann ich mich erinnern ich, unser Campingplatz war noch ein Stück
1: weiter draußen aber der hat ja Zug mhm. von daher brauchen wir den jetzt ja nicht raussuchen nee. äh, war aber ähnlich ich bin nur erschrocken über die Preise von, den, von dem Transport. Mhm. Weil ich hatte das War ich nicht auch. so teuer in Erinnerung.
2: Also nur mal so, damit man, ähm, also auf dem Blatt von, ähm, von, äh, von dem Campingplatz steht eben drauf, dass eine Tageskarte für einen Erwachsenen 15 Pfund 20 kostet. Das sind ja dann so 18, 19 Euro, irgendwie sowas. 18, glaube ja. ich. Und bei zwei Erwachsenen und dann für Kinder die Hälfte, ne da ja, kommt schon was zusammen. Ja. Ihr wart drei Tage da, ne? Genau. ihr auch ja, drei
1: war. Tage lang reingefahren? Ja, genau. ja, ja dann, jeden Tag reingefahren Und wir haben ja.
2: eine Sache gemacht, die ich auch sehr schön fand und die mir gut gefallen hat, die ich vielleicht sogar als allererstes machen würde oder empfehlen würde. Ähm, wir sind nämlich nach Greenwich gefahren. Und in Greenwich, äh, da fährt das ABBA-Boat. Und ABBA, also der Transportdienst, ne, den man so als Taxiersatz kennt, hat aber nichts mit ABBA an sich zu tun, sondern ist da ein normales Transportmittel, was auch wieder von Transport for London ähm, bedient wird. Man kann auch ohne Transport for London da fahren. Die verkaufen auch normale Tickets natürlich. Und wir sind von Greenwich, ne, ich würde sagen, eine knappe Stunde äh, bis Westminster gefahren. Und man kommt dann viel langsamer nach London rein, als wenn man mit dem Zug fährt. Der Zug fährt ja sehr viel unterirdisch, das heißt man sieht auch nichts. Und so kommt man dann schön über den Wasserweg, das ist so eine richtige Schifffahrt, man startet da in Greenwich an der O2 Arena, ich tu mal noch ein Bild geschickt, wo Elton John sein Abschlusskonzert gegeben hat. Genau, da startet man und kommt dann relativ langsam mit vielen Hals und Stops. kommt man dann unter der Tower Bridge durch und so weiter äh, da nach London rein. Hat mir super gut gefallen, ist aber natürlich auch noch mal teurer, hat glaube ich an sich schon pro Person so um die 10 Pfund gekostet. Also was aber ja für eine Stunde Schifffahrt, ne, wir hatten es äh, auch bei Italien, ähm, auch kein echter Preis dann ist. Ne? Das ist dann ja. schon okay wieder.
1: Ja, ist schon schön ne, vom Wasser aus zu sehen, die, die die Innenstadt dann, ne? Dann, wenn man hm. drauf zufährt. Ja,
2: absolut. Das hat was. Auch ja. so dieses Bankenviertel, also die Docklands, ja. ähm, das ist ja auch eine Skyline, die auch echt dann an New York erinnert und so. Also das ist schon schon klasse. Ja, Hat mir schon sehr gut gefallen. Genau, also das kann ich empfehlen. Also ein Stück quasi mit dem Zug und dann in Greenwich aussteigen und, oder man muss einmal umsteigen und dann von Greenwich aus ähm, mit dem Bötchen fahren. Das äh, kann ich empfehlen. Genau. Ansonsten weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht alle Details, äh, was man in London machen kann, ähm, durchgehen. Ähm du bestimmt noch so ein Geheimtipp, oder? Ach, Natürlich, natürlich. <lacht> also
0: das war London Eye, das muss jeder selber wissen und Tower Bridge aber der Axel hat...
2: Der ja, wenig, der natürlich habe ich äh, weltexklusive Geheimtipps äh, für euch. <lacht> und ähm, für den Podcast. Wenn ihr das Pro-Abo... Nein. Äh, <lacht> hey, davon wusste ich noch nichts. Ja, ja. Wo kann ich das abschließen? Genau, wo du das abschließen? Also was man natürlich will, man will ja mal von oben gucken. Ne? Also und ähm, das ist uns ehrlich gesagt nicht besonders gut gelungen. Also wir waren auf der Tower Bridge haben uns die Tower Bridge angeguckt, äh, mhm. 40 Pfund Eintritt hat das gekostet für uns, fünf das geht quasi noch, das sind ja so fast 60 Euro, also ist jetzt kein Schnappi, finde ich. Äh, da hat man einen sehr schönen Blick von oben, das war quasi unser Blick von oben, das ist äh, das kostenpflichtige, Thomas hat das zweite kostenpflichtige schon genannt, London Eye. Ist aber nochmal eine ganze Ecke teurer. Eher so 30 Euro pro Nase. Dauert eine halbe Stunde. Muss man wissen, ob man es machen möchte oder nicht. Das, das, das haben wir uns damals mal gegönnt. Ja, ja. ist auch in Ordnung. Ja, auch. Ja, wir nicht. Ja auch. Äh, dann gibt es noch ein großes Gebäude, das höchste. The Shard. Die Scherbe ähm, kann man auch nicht übersehen. Da kann man auch hoch. Das kostet auch Geld. Und dann gibt es, ähm, und ich packe es einfach in die Shownotes, äh, damit ihr es jetzt nicht mitschreiben müsst, ähm, noch ein paar Sachen, wo es kostenlos ist. Sky Garden ist auch relativ bekannt, wollte ich dann buchen und da war schon nichts mehr frei, also mhm. ähm, ist äh, ja schön, aber muss man, die, die machen das immer für den nächsten Monat, so drei Wochen vor Monatsbeginn, das heißt, wenn du was es im Juni das? machen willst, dann musst mhm. du quasi Anfang Mai immer mal wieder gucken, ob sie es jetzt wieder freigeschaltet haben und dann musst du was es halt ist, auch sofort
0: buchen. Was ist das, Sky Garden?
2: Das, Wie der Name schon so andeutet, ist es halt so gartenähnlich gemacht und ich glaube irgendwie so 20. Stock oder sowas und so, von da aus hast du irgendwie. so von oben dann natürlich auch einen coolen Blick okay. dann da drauf. Mhm. Dann gibt es noch Garden at 120, das ist glaube ich ähm, so ein Restaurant oder sowas in der Richtung und dann gibt es eine Station Canary Wharf, da sind wir vorbeigekommen, als wir mit dem Boot gefahren sind, ähm, mhm. da kann man auch von oben von der Station hat man auch einen relativ guten Blick auf die Stadt und ähm, bei dem Museum Tate Modern, da gibt es eine Terrasse, die ist jetzt nicht so wahnsinnig hoch, aber von da aus hat man auch einen netteren Blick über London auf London. Genau, das wollte ich auf jeden Fall sagen, also das sollte man wahrscheinlich einmal ähm, einplanen. Ansonsten, ähm, London ist natürlich ziemlich teuer, es gibt aber auch Sachen, die sind sehr, sehr günstig und das sind die Museen. Aber nicht jedes Museum kann man einfach so hingehen, äh, sondern bei mindestens zwei Museen, äh, vielleicht auch bei mehreren, braucht man ein Ticket und wir sind tatsächlich an Riesenschlangen von Menschen vorbeigegangen mit unserem vorgebuchten Ticket. Und die haben, also ich weiß nicht, wie lange die da wirklich gestanden haben, aber ich würde mutmaßen, dass die da Stunden gestanden haben, nur weil die kein Ticket vorgebucht hatten. Also die Tickets sind kostenlos zu buchen, auch wenn die da sehr stark um Spenden betteln. Also sie wählen dann voraus, dass so pro Person irgendwie 10 Pfund spendest und so weiter. Aber das kann man ändern. Also man kann. Kostenlose Tickets buchen und äh, ich sag mal, why not? Ne? Also ähm, lieber ein Ticket haben als ein Ticket brauchen, sag ich mal. Ähm, ich wusste ja nicht, wie es Wetter wird, also hatte ich zwei Museen gebucht. In einem waren wir nämlich im Science Museum.
1: Mm, schön.
2: Genau, aber auch schön voll. Ja, ja, ja. Also in Ruhe gucken oder so fand ich nicht und ich fand es auch. Eine ganz, eine Spur gehypt. Also, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das beste Museum war, in dem ich jemals war. Also, ähm, es ist schon gut gemacht, absolut. Und äh, auch spannend für mich insbesondere. Da gibt es oben so eine IT-Abteilung, sag ich mal, äh, mit Kommunikation und so. Und der erste Router, der Internet übertragen hat und so, also schon geil. <lacht> Aber, ähm, genau. Wir waren auch nicht so super, super lang da drin. Also vielleicht so anderthalb, zwei Stunden. Da kann man natürlich einen ganzen Tag verbringen, ist klar. Das kann man unendlich, genau äh, wie in den anderen Museen. Aber wir wollten da noch ein bisschen was anderes sehen. Und jetzt kommen die Geheimtipps, äh, auf die der Thomas wartet, würde ich sagen, oder? <lacht> äh, wie Aber war das jetzt mit dem Pro-Account? Den, den Pro ja,
0: ich... Äh, ich weiß auch nicht, wer das ganze Geld hier einheimst. Das kann nur der Achse sein, sonst könnte er sich solche teuren <lacht> genau. reisen gar nicht leisten.
2: <lacht> Diese Episode wird euch gesponsert von euch. Ich weiß nicht, ob das wirklich super Geheimtipps sind. Also das Aberbrot hatte ich schon erwähnt von Greenwich. Ähm, dann gibt es den Leak-Tunnel. Äh, das ist so ein Graffiti-Tunnel, wo man legal sprühen darf. Und ähm, da, das hat, Banksy hat da mal so ein Street Art Festival irgendwie veranstaltet und das war schon richtig cool, also da waren auch Leute, die dann da gesprüht haben gerade, das ist natürlich auch mal so spannend für, für Kinder, finde ich, also ich fand es auch spannend, also äh, wann sieht man das schon mal, wenn da Leute wirklich so ein richtig cooles Graffiti machen. Und jetzt auch nicht nur irgendwelche geschmierten Buchstaben, sag ich mal ein bisschen böse, sondern ähm, auch schon richtig geile, krasse Bilder, richtig äh, toll äh, gemacht. Also äh, schon beeindruckend, richtig Kunst eben auch, für, auch für mich als Laien zu erkennen, dass das ähm, nicht nur jemand versucht, äh, einen Buchstaben möglichst umständlich zu schreiben. Genau, der ist gar nicht so wahnsinnig äh, lang. Der ist in der Nähe von von äh, Westminster, ähm, da in der, in der Gegend. Und das haben wir uns mal angeguckt. Und dann gibt es noch den Bereich Covent Plaza. Das war so ein Tipp in einem YouTube-Video. Da gibt es immer so Straßenkünstler, die da ähm, auftreten und was singen. Oder wir hatten jemanden, der auf dem Einrad, der hat so Dönekes gemacht mit Zuschauern, auf dem Einrad, die mussten dann festhalten. Also ein bisschen so... Comedy-mäßig halt, ne? Und hat dann damit so Messern jongliert dabei und solche Sachen. Und wie gesagt, die haben alle, ihr müsst kein Bargeld dabei haben, die haben alle Karten äh, zahlt. <lacht> äh, genau, ja. Also das sind vielleicht so so die die Sachen, die man, die man dann vielleicht nochmal machen kann, die jetzt vielleicht nicht so der absolute Standard sind und die vielleicht auch nicht in jedem Reiseführer steht. Wir waren dann noch in Camden äh, Camden Markets ist relativ bekannt und da in der Nähe.
1: ist witzig, hätte ich gleich gefragt. Ja.
2: Äh, in der Nähe ähm, habe ich dann plötzlich auf einer Google-Map gesehen, oh, äh, habe ich dann entdeckt, dass es da äh, ein Banksy gibt. Äh, und da sind wir da noch hingelaufen, haben uns dann ein Original-Banksy-Bild angeschaut von hm. einem berühmten Street-Art-Künstler. Genau. Fand die Kinder auch cool.
1: <lacht> ja, ist auch eine lustige Gegend da, ne? ist so ein bisschen... Irgendwie ein bisschen abgefahren und abgerockt, und aber trotzdem irgendwie, ja, aber irgendwie cool da. Ja. Also hat was. Ja.
2: So Markthalmer stehen also an den Straßenreihen,
1: ne, an den Straßenrändern, die dann auch besprüht sind und so.
2: Habe ich jetzt nicht wahrgenommen. Ja. Wir waren da in so einem relativ bekannten Fish and Chips Restaurant, also jetzt nicht in so einer Pommesbude mäßigen, sondern in so einem relativ bekannten, ich erinnere den Namen gerade nicht, aber Fish and Chips Puppies. Restaurant. Puppies könnte sein es war eine große Portion, muss man sagen, aber es war halt auch preislich, glaube ich, lagen wir auch so um 20 Pfund oder sowas pro Portion. Also, äh, ja. ja, aber auf einmal man, muss man es machen. Genau. Wenn man da ist, muss man es machen, ja. Genau. Aber auch ein Döner, also selbst in Abbey Wood ein, ein schröseliger Döner ähm, kostet dort 12 Pfund. <lacht> ja. Also es ist kein billiger Spaß. Genau. Also sollte man wissen, aber das denke ich war auch vielen schon vorher klar. Genau. Und von da aus sind wir dann ähm, zur Fähre gefahren, waren mit relativ... Leerem mit leerem Portemonnaie. Mit leeren Portemonnaie,
0: genau. Gewichtsproblem die ihr nicht mehr. ne? Wir hatten ja kein Bargeld dabei. Ich eh kein Bargeld, aber die
2: Kreditkarte war die leichter. Die Kreditkarte war, hat, auch hat, leichter. hat geglüht, ja. ja. Da sind wir... Schön. Äh, zurückgefahren, ähm, waren ja relativ pünktlich da, dann kann man ja oft, wenn man früher da ist, eine Fähre früher nehmen. Das war auch mhm. ganz gut irgendwie. Ja. Und sind von da aus dann quasi nach Hause gemüllert. Ja. Super spannend. Ähm, ja, also ich, ich, ich war
0: in Teilen <lacht> sprachlos, <lacht> aber auch <lacht> einfach. Es ja, hat ja jetzt nicht nur damit zu tun, äh, über die Preise, die wir jetzt gesprochen haben, das ist ja das eine, aber man, wie du schon gesagt hast, wenn man nach London will und äh, sich vorher bewusst ist, dass es vielleicht nicht ganz günstig wird, dann ist das auch in Ordnung. Ich denke, da kann man damit leben. Ähm, wenn man es unbedingt mal sehen will oder vielleicht, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, seinen Kindern mal zeigen möchte. Mhm. Ich meine, das ist vielleicht auch ganz, ganz wichtig. Ich meine, ich, wir waren jetzt vor ein paar Jahren da, ich werde jetzt wahrscheinlich in absehbarer Zeit gerade auch mit dem Wohnmobil nicht noch mal hinfahren wollen. Aber mhm. ich kann es durchaus verstehen, dass man das mal gesehen haben möchte. Und ich fand es jetzt mal super spannend, aus der Sicht eines Wohnmobilfahrers zu erleben, wie sich das anfühlt, was genau. man beachten muss.
2: Ich, ich glaube, ich würde es ähm, vielleicht etwas andersrum aufziehen inzwischen. Also ich glaube, ich würde es nicht mehr so rum machen, wie wir es jetzt gemacht haben. Also mhm. dass wir erst an die Südküste fahren und dann nach London. So Highlight am Schluss. Sondern ich glaube, ich würde es äh, inzwischen andersrum hm. machen. Jetzt äh, habe ich aber noch nicht gemacht. Vielleicht würde ich hinter sagen, jetzt andere doch besser. Aber ich <lacht> glaube, ich würde direkt ja. von der Fähre, also von Dover mhm. direkt bis London fahren. Ähm, und äh, dann kann man immer noch auch mit London variieren. Also wenn das Wetter dann schlecht werden sollte, ist man vielleicht in London besser aufgehoben als in Beachy Head, um sich den Regen vom Wohnmobil aus anzugucken. Ähm, kann dann vielleicht noch einen Tag verlängern oder sowas. Also da ist man, glaube ich, ein bisschen variabler. Ähm, und wenn man ein paar Tage in London war, also wir hatten es auch wieder für uns fest. Also London ist die vollste Stadt, die ich bisher erlebt habe. Also Paris war ungefähr die Hälfte los von dem, was in London <lacht> los war. Um, und wir waren ja in Paris mhm. und da war ja auch äh, Notre-Dame und sowas, also da ist ja auch schon nicht wenig los, aber ähm, wie gesagt, es war die Hälfte und zwar also, und normalerweise ist es ja so, es gibt so eine Sehenswürdigkeit, sagen wir mal Eiffelturm, da ist dann viel los und dann gehst du 100 Meter nach links und dann ist auch wieder gut, mhm. aber in London da war gefühlt, also ich, ich hatte den Eindruck, die ganze Welt ist irgendwie zu Fuß in London unterwegs, ich weiß es nicht, also es war sehr, sehr voll und überall laufen Leute kreuz und quer und also das ist auch irgendwie anstrengend. Das woll, darauf wollte ich hinaus. Und nach mhm. so drei, vier Tagen London ähm, du brauchst du eh eine Pause. Ne? Also ja. äh, <lacht> Okay, deswegen
0: wäre andersrum interessant gewesen, um dann einfach wieder runterzukommen. Genau,
2: wäre vielleicht auch ja. nicht schlecht gewesen. Ne? Mhm. Weil man es dann noch ein bisschen variieren kann. Will man noch einen Tag ja. mehr London, will man einen Tag weniger London. Und... Ähm, und äh, also. Ja.
0: Ich glaube, was mich am meisten noch interessiert, aber vielleicht, mhm. und das ist auch das Geniale, gibt es auch wieder Zuhörer, Zuhörerinnen, die auch noch was dazu beisteuern können, so wie das bei der Paris-Episode ja auch der Fall war, äh, die, diese, diese Geschichte mit dem Reinfahren mit einem Euro 5, ich meine, ich habe auch keinen Euro 5, ich habe auch einen Euro 6, aber
2: wir müssen auch mal in die... Ja, aber das lohnt nicht, Thomas. Also äh, dann ist es so teuer. Ähm, also nein, nein, ich sag, wir machen. müssen mal
0: an die Camperfreunde denken, so. die eben vielleicht doch einen, einen ja. Euro 5 haben. Was kann man denn da machen? Kann man da wirklich jetzt, gibt es noch irgendwo einen Stellplatz, der irgendwo interessant liegt, dass man bis dahin fahren kann ah, okay. und dann, mhm. das meine ich. Ne? Mhm. Also das hat mich ein bisschen schockiert, dass man da mit so einem Gefährt dann quasi... Ja, das ist
2: nicht mehr lukrativ ist, ist da überhaupt. In, nur da in kannst die Nähe du hinfliegen und Hotel nehmen. Ne? Also das genau. ist dann natürlich ja. billiger. Das ja. war natürlich jetzt für uns auch der der Hintergrund. Zu fünft muss man immer zwei Zimmer buchen. Klar. Und zwei Zimmer in, in London für drei vier Tage ist halt einfach. Ja. Dann liegst du im das wird auch nicht günstig Im sein. guten vierstelligen Bereich und das mit Flügen dann noch und so und das. Ja. Muss man halt gucken, ob es einem das wert ist. Ne? So Ich bin sehr gespannt,
0: ob es noch ein paar Tipps gibt's, äh, sehr gern. gibt. Sehr
2: gerne. Als Kommentare sehr gern unter die Episode. Ne? Genau. Schreibt Dann finden es auch die anderen. Mhm. Genau.
0: Ansonsten fand ich es trotzdem wieder mal sehr hilfreich, was du uns alles aufgezählt hast. Also diese Geschichten mit Also ich kann nur noch mal auf, auf Paris verweisen. Ich habe mittlerweile auch so eine Plakette und habe die auch schon genutzt und die klebt jetzt am Auto. Also tolle Tipps, die mhm. du da immer parat hast und ich glaube, die dürften dem einen oder anderen vielleicht helfen, so einen Trip anzugehen.
2: Genau, hier haben wir keine Plakette, hier wird das Kennzeichen registriert und genau. äh, solange du dieses Kennzeichen behältst, kannst du dann oh, da quasi damit rein reinfahren.
0: Okay.
1: Ich muss das nochmal checken, was mein Kennzeichen da macht, ob das Wie weit das das kann man noch prüfen? Registriert ist. Genau. Ja, ja, genau. Da hat er ja ein recht, genau, da das
2: kann man prüfen, das sollte man dann vielleicht mhm. auch nochmal machen, nachdem die einem geschrieben ja. haben, welcome. Ja, ja. Your request to register your vehicle has complied with the ultra low emission zone has been successful. <lacht> yes. Genau. Das war für dich
0: eine kostenlose Anmeldung, aber du bist wenigstens registriert. Das ist ja. Genau, das kostet ja. Ich muss das nochmal checken, wenn wir genau. rüberfahren. Mhm.
1: Weil diese, diese Geschichte, dass wenn man von der Autobahn runter muss, und das passiert halt schon mal, <lacht> dass man da durch diese Zonen fährt oder kommen könnte, das war früher nicht der Fall. Muss ich noch mal checken, ob wir da nicht irgendwie.
2: Mhm.
1: Ich meine, wir wären registriert, aber. Das sollte man checken, ja. Ja, ja, genau. Vielleicht haben sich die Zonen ja auch verändert, ich, ne?
2: Äh, genau, die haben die stark ausgeweitet. Wobei ich ja. persönlich jetzt sagen würde, also es mag sein, dass die Luft besser geworden ist in London, aber ich fand die Luft in London trotzdem eher zum Abgewöhnen. Also da fahren unheimlich viele alte Busse rum, die da mit Diesel raushauen, mit Rußwolken und so äh, also, ja. aber Hauptsache, du darfst mit dem Wohnmobil nicht. Nicht, daran, äh, ja. genau, 25 mhm. Kilometer entfernt irgendwie in Elbebos fahren. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ich würde zum Abschluss vielleicht noch das ganze Ding, also deine Reise war ja jetzt eure Reise in einer Woche. Mhm. Wer mehr Zeit hat, dem kann ich eigentlich nur empfehlen, biegt nach Westen ab. Ähm, London ist das eine, Südengland, das, was du gesehen hast, ist auch gut. Ähm, Richtung äh, Cornwall rüber ist ein Traum. Ähm, also wer Zeit hat, gerne noch nach links rüber, ähm, also Richtung Westen. Und da kann man auch noch richtig schön Zeit verbringen. Cornwall ist wirklich, äh, es hat so einen anderen Flair. Es hat so fast so ein Mittelmeer-Flair, weil da auch schon Palmen wachsen von dem warmen Wasser, was von der vom Atlantik darüber geströmt wird. Ähm, hat aber auch ein ganz anderes, äh, eine ganz anderes Klima nochmal. Ähm, also wer nach England fährt und hat Zeit nehmt Cornwall oder Süd äh, ja den südenglischen Bereich äh, ist das Devon ich glaube es ist Devon ich müsste nochmal nachgucken also diesen Bereich unten ähm, einfach mit das ist traumhaft schön ähm wenn man nur eine Woche Zeit hat, klar, dann ist man irgendwie limitiert. Vor allem, wenn man drei Tage nach London will.
2: Ja, keine Aber genau, das war schon, war schon so der Schwerpunkt. Und wir haben ja, jetzt durch das Wohnmobil konnte man das natürlich auch noch mal ein bisschen mit ein paar anderen Städten kombinieren. Also Brighton fand ja, cool, ich jetzt auch nicht schlecht. Ne? Ob man zwei Tage in Brighton, weiß ich nicht. Aber also Brighton fand ich nicht. Ist ein ja, bisschen runtergerotzt. So also so ein bisschen äh, hat so einen sehr derben Charme, sag ich mal. Äh, mhm. Brighton, aber ähm, Genau, aber fand ich auch, auch gut und äh, auch ein bisschen was zusätzlich gesehen zu haben, fand ich schon toll. Ja. Im Gegensatz dazu man hätte nur den, den City-Trip nach London gemacht. So ja, fand ja. ich jetzt auch eine gute Ergänzung. Nee, auf jeden Fall.
1: Auf, auf jeden Fall. Und eine Woche London wäre
2: mir zu viel. anstrengend, muss ich sagen. Also ja. da würde ja, ja. ich, ich, bräuchte ich einen Tag Pause oder sowas zwischendurch. Ja, ja.
1: Also ich bin irgendwie England-Fan geworden ähm, und ich fahre da gerne hin und wie gesagt, Gerne auch die anderen Ecken und bis nach Wales hoch und so. Es sind so tolle, tolle Gegenden. Lohnt sich. Hm. Lohnt sich auf jeden Fall. Hm. Ja, danke fürs Mitnehmen. Hm? Ja,
0: genau. Toll. Vielen Dank.
2: Genau, ach so Zoll weiß ich gar nicht, da habe ich aber, also äh, das hatten wir bei der Skandinavien-Episode, Ne, irgendwie wie viel wie viel Bier und Wein darf man mitnehmen, bei Schweden wusste ich es, äh, 110 Liter Bier, aber ähm, äh, bei, bei London, äh, bei, bei England weiß ich nicht, ich habe aber auch nichts mitgeschleppt, die haben da keine ungewöhnlich hohen Alkoholpreise.
1: Nee, ist eh alles teuer,
2: aber nicht, äh, nicht wahnsinnig hoch, genau, das
0: passt schon. Ja, yeah, thank you very much, it was a pleasure to drive with you. You're welcome. Was haben wir denn für eine Handbreit? Immer eine Handbreit. Pfund brauchen wir ja nicht. Pfund wir? auf der Kreditkarte.
2: <lacht> oh.
0: Eine
1: Handbreit, Handbreit Ruß auf, auf der Low Emission Zone.
0: Irgendwie, was denkt euch was aus? Eine Handbreit,
2: Kreide. Äh, vom Kreidefelsen. Vom Kreidefelsen, genau. <lacht> die, die liegt ja, <lacht> ja wirklich rum, ne? Also, die, die kann man wirklich als Kreide benutzen, ne? Schon ja. lustig. Irgendwie. Ja, ja. Man glaubt das ja gar nicht so richtig. Ja.
1: ja, und wenn ihr dann noch Zeit habt auf dem Rückweg beim nächsten Mal, einfach in Dover aufs Castle gehen und da oben parken, da kann man zwar nicht übernachten, aber in Dover Park, Castle parken und das Dover Castle besuchen, lohnt aber sich auch. Aber
2: das ist auch nicht billig. Ne? Ich das, du hattest das empfohlen und Richtig. ich habe mir das angeguckt. Und aber es ist schön. das mag sein, aber das hätte uns wahrscheinlich so 90 Euro Eintritt gekostet oder sowas in der Richtung. Also das ist wirklich richtig happig. Ne? Also
1: ist aber auch ein Erlebnis. Ähm, du musst, musst allerdings die Führung mitmachen, dann, äh, weil die hatten ja, das ist ja eine strategisch wichtige Position da oben auf mhm. der Ecke. Und die hatten tatsächlich drei, drei, drei oder viergeschossig Geschossig. Ähm, ein Krankenhaus quasi im Felsen unterm Castle und solche Sachen. Also hochspannend mhm. auch das zu sehen und wie die da gearbeitet haben damals im Zweiten Weltkrieg und mhm. ähm, ist auch etwas, wo man sich Zeit nehmen muss. Das ist nichts, was du mal immer in einer Viertelstunde ab
2: äh, abrockst und dann wieder mhm. fährst. Ja, ich <lacht> hatte auch eine Sache rausgesucht, fand ich auch, äh, hat natürlich da mit unserer deutschen Vergangenheit auch zu tun. Ähm, auch an der Südküste, da in der Nähe von dem von dem Punkt, wo wir unsere, da unseren ersten ähm, sapphire Ho stop mhm. gemacht haben, da gibt es so, sieht so ein bisschen aus wie so eine Betonwand ähm, und ist quasi so ein, so, ein, so, eine, so, ein, so ein Hörverstärker, wo sich dann Soldaten quasi in so ein Gestell drin gestanden haben und gehorcht haben, ob sie quasi deutsche Flugzeuge hören die über, ja. über den Ärmelkanal kommen und solche Sachen. Also es gibt schon auch historisch einige ähm, spannende Sachen irgendwie. Äh, aber ja, man muss halt gucken, was ja, man, man kann. Kann so, alles machen. Ne? Genau, da konnte man nicht so gut parken und dann hätte man da hinwandern müssen und so dann brauchst du wieder einen ganzen Tag für. <lacht> dann mhm. passt es vielleicht dann doch wieder nicht. Genau. Ja cool.
0: Ja, für deine also nochmal vielen Dank und
2: sehr sehr gern. Ich hoffe, ich habe niemanden abgeschreckt.
0: Ihr müsst es vorbereiten. Das ist Nein, gut. wollte ich ja sagen. Das muss jeder für sich entscheiden. Ja. Wenn er das sehen möchte, hat er jetzt hier entsprechende Tipps und Tricks zur Hand. Und äh, alles kann ja in einer anderen Art und Weise noch äh, variiert werden. Das, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Genau.
2: Alles gut. Ja. Okay. Alles herzlichen klar.
0: Dank. Liebe Grüße ja. nach draußen. Genau. Zuhören. Liebe Grüße. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye. Tschüss. Bye, bye.
2: Das habe ich nicht bye, bye gesagt. Ne?
0: Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.